0: Alle Jahre wieder produziert die NBA in Zusammenarbeit mit Nike oder es produzieren ihre 30 Teams City Edition Jerseys und wir haben uns hier versammelt, um mal wieder einen Talk in the Game Beauty Palace zu eröffnen in neuer Zusammensetzung, für mich zumindest. Also wer äh, mich Vermisst hat in den letzten Jahren bei äh, Talk in the Games liegt daran, dass ich so ein bisschen äh, Side-Hustle hier noch am Start habe, der mein Main-Hustle geworden ist. Zero äh, ist hier am Apparat. Und bei mir ist der liebe Patrick, der mit mir heute 30 Trikots durchsprechen möchte. Hi, Zero. Bist du hyped insgesamt mit diesem, ich sag mal, mit dem Jahrgang? Bist du mit dem zufrieden?
1: Nicht wirklich, muss ich sagen. Also... Die meisten Jerseys fand ich schon eher komisch, ein paar sind schon ganz cool, aber auch an denen, finde ich, gibt es teilweise Sachen, die ich die ich fragwürdig finde. Also wir haben das Ganze hier in, in vier Tiers aufgeteilt, so wie die NBA ihre Teams jetzt auch aufteilt, Contender, Playoffs, Play-In und Lottery. Und ich habe im Contender-Tier auch zum Beispiel ein Stück gut drin, wo ich, der erste Satz ist, dass ich eine Sache richtig richtig beschissen finde davon. Also irgendwie <lacht> alles sehr, sehr komisch zusammengewürfelt, finde ich.
0: Ja, jeder Contender hat ja auch eine Schwachstelle. Zum Beispiel die Tiefen von Nikola Jokic. <lacht> kann man ja sich so zurecht, äh, zurecht argumentieren, alles. Also ich habe ähm, das so gemacht, wie es in der NBA vielleicht ungefähr wäre. Also es sind ja im Prinzip 16 Teams, die in die Playoffs kommen, aber acht gehen übers Play-In. Dementsprechend habe ich acht Play-In-Jerseys gerankt und dahinter eben zehn Lottery-Jerseys. Und dann immer so ein bisschen nach Ausschlussverfahren dachte ich mir, naja, die... Ja, die, die Aufteilung ist ein bisschen sinnvoller, wenn es dann wieder acht Teams sind, die halt in den Playoffs sind. Das heißt also für mich sind, das du die Teams äh, auf den Platzierungen drei bis sechs jeweils im Osten und im Westen gedacht. Also ich habe nicht nach Osten und Westen gerankt, wir gehen sondern auch also B durch und dann habe ich halt vier Contender, wo ich sagen muss, da habe ich schon echt einige Bauchschmerzen, dass ich da ganz nach oben <lacht> schieben musste. Also ich hätte schon wie immer eigentlich gerne unten ein bisschen aufgefüllt, aber ich musste dann ja gezwungenermaßen nach oben schieben weil manche Sachen dann halt einfach und da muss man das jetzt wirklich schon sagen weniger schlecht aussehen als andere also besser möchte ich da gar nicht verwenden als positiven Begriff gut würde ich sagen starten wir mit den Atlanta Hawks rein ich äh, führe euch mal so ein bisschen in dieses Trikot rein es ist in Infinity Black gehalten also Unendlichkeitsschwarz und das ähm, soll darauf hinweisen dass es den Bold and Relentless Pursuit of a Championship symbolisiert. Also das heißt, Atlanta, die die Chancen auf den Championships stehen schwarz oder es wird noch unendlich lange dauern, bis sie das bekommen. Man man wird sehen, wie das Ganze sich dann entwickeln wird und dann hat man eben an den ja, an den Öffnungen, sage ich jetzt einfach mal, immer für Arme und Schädel jeweils Creme, Weiß oder so ein... ja wie ist denn die Farbe überhaupt hier beschrieben? Es ist ein Braun angeblich. Es ist halt ein sehr helles Braun. Es ist irgendwo zwischen Hellbraun und Cremeweiß. Und das steht halt ein ATL drauf. Und jetzt habe ich gleich mal eine Frage an dich, Patrick. Woran erinnert dich denn dieses ATL
1: an Flughafenkürzel gefühlt?
0: Ja, ja. Aber es geht ja um die Optik. Es soll ja auch den, es soll ja den Aufstieg zeigen. Woher kennst du denn das?
1: Also Adidas oder Nike oder
0: es geht in die Richtung, aber ich meine natürlich die CDU. Ach so, oh Gott, ja, das habe ich voll
1: vergessen, dass die auch low haben. Ja ja. Also das war meine, erste, auf
0: jeden war meine erste, Assoziation. Das, das Braun verkörpert übrigens den Smooth Style des Teams auf dem Court. Also was man sich ja alles so zurecht rücken kann, wenn man irgendwie ein bisschen Marketing belegt hat als Major oder Minor im College, dann kriegt man sowas hin. Interessanterweise fehlt auf dem Jersey vorne der Souche entweder das oder er ist halt, keine Ahnung, auch in Infinity Black gehalten oder in Invisibility Black. Das kann natürlich auch sein, dass man ihn gar nicht sieht. Letzten Endes muss ich sagen, die Font vorne dieses ATL ist mir viel zu klobig. Also, ich weiß nicht, was das für eine Schriftart ist, aber das ist irgendwie Times New Roman, Super Bold. Das passt mir irgendwie gar nicht. Die Nummern finde ich auch super optimal, muss ich sagen. Das passt nämlich dann, ja, was oben um die Serifenschrift und unten die diese eckige und kantige Nummer. Die Farben finde ich ganz nett. Und dann gibt es dann noch so ein kleines Detail, wo dann ja diese senkrechten Streifen an der Flanke nach oben laufen und dann zusammentreffen mit den Applikationen eben an den Ärmelöffnungen. Da ist das irgendwie, überlagert sich das ein bisschen seltsam, aber ich musste da das auch ganz ehrlich in Ermangelung von Alternativen ins Play entschieden, das Jersey.
1: Okay, das ist bei mir im, im Logic hier gelandet. Ich finde es tatsächlich einfach hässlich muss ich sagen. Ich weiß nicht, was die Farbe, also irgendwie finde ich die Farbkombination passt nicht zu Atlanta, zu den Jerseys, die wir sonst gesehen haben von denen. Und irgendwie ergibt es für mich nicht so wirklich Sinn und ich finde auch die Farbkombi passt irgendwie nicht so wirklich. Also dieses ja, ist nicht ganz babyblau, es ist das heritage blue, aber es sieht so ein bisschen babyblau aus teilweise mit diesem Beige oder cremefarbenen Ton, den du gesagt hast, dann das Schwarz dazu. Ich, also irgendwie finde ich, das sieht alles komisch aus und keine Ahnung, also was man sich da marketingtechnisch reininterpretieren kann, liest sich natürlich immer witzig, aber holt mich jetzt einfach nicht ab.
0: Das Heritage Plus an die ersten Jerseys der Atlanta Hawks erinnern, die wohl hellblau gewesen sind oder hellblau-weiß-rot. Also ich bin ja mit der Farbkombination hellblau und rot schon sowieso seit jeher auf Kriegsfußer. Ist <lacht> komplett grauenvoll. Aber das ist auch so ein Ding. Das wäre in einem nicht von mir selbst nach Nummern auferlegten Korsett niemals im Play-in gelandet. Also das ist vielleicht noch als, als Qualifier hinterher. Und es ist übrigens eins von 20 Trikots mit einer speziellen Gemeinsamkeit. Hast du eine Idee, was sie sein könnte? Ähm, schwarz? Ja. ja, schwarz oder dunkel, ganz dunkles Blau. Also es ist <lacht> wirklich zwei Drittel aller Trikots sind, sind eben sehr dunkel, dunkel gehalten. Und ja, gut, dann haben wir also Atlanta im, im ja, Korsett-Play-In und in der verdienten Lottery. Das, das nehme ich auf jeden Fall mit und wir springen mal ein klein bisschen weiter im Osten nach kosten denn die Celtics kommen. Diese Saison in der City Edition in so einem Cremeweiß daher. die ja, Diese Abschlüsse sind eben in sehr dicken, satten Moos-Dunkelgrün gehalten. Die Nummer ist ja, in Gold eingefasst, im selben äh, Grünton insgesamt dann, und, äh, für den, fürs Wordmark gilt dasselbe, das ist so ein bisschen schräg drauf, und der Schatten fällt ein bisschen schräg, und was dann spannend ist, an der Seite sind da so Holzpaneele, ist eine ja, Reminiszenz, das ganze Trikot ja auch an Springfield, Massachusetts. Von äh, Dr. James Naismith, den Erfinder des Basketballs in 1891 und, was auch spannend ist, in Anführungsstrichen spannend, scheinbar sind diese Dinge, die an der Seite verwenden, sind diese verstärkten Nähte, die sollen daran erinnern, an solche Art Reißzwecken oder Nägel, die man benutzt, Achtung, um so für sich Pfirsichkörbe zusammenzuhalten. Und da sind wir ja wieder bei, bei Dr. Naismith angekommen. Was gibt dir dieses Boston Jersey mit?
1: Ja, ich finde es an sich eigentlich ganz, ganz cool. Es ist bei mir auch im Playoff-Tier gelandet. Ähm, ich finde es jetzt irgendwie nicht krass, aber Boston hat schon meistens coole, normale Jerseys. Die, Also ich weiß nicht, die müssen sich jetzt nichts irgendwie krasses einfallen lassen. Deshalb ein leicht anderer Weißton, ein leicht anderer grünen Ton. Diese Umrandung um die Nummer und die Buchstaben in Gold finde ich auch ganz nice. Und dieses Holzpanel an der Seite... Also erst dachte ich, was ist das für eine beschissene Idee. Aber je länger ich es mir angeschaut habe, desto eher dachte ich mir, er ist schon eigentlich sieht witzig aus. Erinnert ein bisschen an so ein so ein Basketballparkett im Endeffekt. Ähm, ja, deshalb finde ich, es sieht ganz ganz gut aus. Und für die den Rest, den man hier teilweise von Nike präsentiert bekommt, das ist es echt noch eines der besseren Jerseys. Also von mir ist es durch das Korsett
0: hochgepusht worden vom Play-In in das play tier Das heißt, da sind wir am selben Tier unterwegs. Ich finde das Creme-Weiß einfach als Farbton sehr cool, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast. Also es sieht halt einfach, je dunkler deine Hautfarbe ist, desto besser wirkt und eben der, der Kontrast sieht dann einfach besser aus. Also Luke Cornett jetzt vielleicht nicht, äh, nicht den größten <lacht> Gefallen getan damit, aber wir haben sie nicht mehr Brian Scalabrini. Das wäre natürlich noch, noch schwieriger, aber bei allen anderen Spielern ist es auch nur ein Bild. gibt es noch ein Detail, was mich dann stört. Da ich gleich noch drauf.
1: Ähm, mit. Ähm, na, wer ist da drauf? Mit ähm, Jane Brown.
0: Und da sieht schon oh. cool aus. Wir haben halt noch dieses Vista-Print Ding da auch riesig fett oben links drauf, was mir nicht ganz so gut gefällt, aber wenigstens ist es farblich einigermaßen angepasst. Da also ist es nicht irgendwie wieder so eine weirde, weirde Farbkombination drauf. Und Apropos wir der
1: Farbkombination.
0: Wir bleiben, wir bleiben noch im Osten und ganz ehrlich, also ich ich habe keine Lust, das Trigger zu beschreiben. Jetzt kümmer du dich mal um die
1: Brooklyn Nets. Oh Gott. Also die Brooklyn Nets haben eine Kooperation mit dem Künstler Kors. Das ist ein Design, was an seine an eines seiner bekanntesten Artworks erinnern soll. Das heißt Tension. Und für mich sieht es eher aus, als ob da zu viel Tension im Bauchraum gewesen wäre und man sich übergeben hätte, to be honest. Also ich finde, das Jersey ist mit das Hässlichste, was präsentiert wurde. Also es ist im Endeffekt dunkelgrau. Ähm, die Ärmel- und Kragen- Applikation, die ist schwarz. Und ja, also die Kunst darauf zu beschreiben, ist, fällt mir tatsächlich nicht so leicht. Also es sind drei vier Farben und Formen, die da abgebildet sind, also in so einem dunklen blau, etwas rot und noch ein helleres blau, dann hat man den Netz äh, Schriftzug, also da steht vorne nicht Brooklyn oder so, sondern Netz und zwar in so einem in weiß sehr kunstvoll wie Wolken so ein bisschen dann noch komisch umrandet irgendwie. Ähm ja, ich weiß nicht, sieht für mich alles irgendwie aus wie so ein, keine Ahnung, was man so im Kindergarten mal gezeichnet hat und, und das halt auf dem NBA-Jersey. Ja, ich finde es sieht halt auch
0: irgendwie super billig aus. Also ich meine, das ist ja nicht die erste Kooperation der Brooklyn Nets mit einem lokalen Künstler, was man an sich ja theoretisch gut heißen kann. Bei meinem ersten Blick, als ich herangesucht habe, habe ich erst Morse gelesen. Da muss ich jetzt mal gucken. Da habe ich natürlich erst mal m -A -W -S in Google eingegeben. Und dann gefunden, dass das ein, äh, das ist ein luftgestütztes maritimes Kampfsystem, also ein Flugzeug für die Seekriegsführung, äh, ein deutsch-französisches Projekt, Franzosen in mittlerweile ausgestiegen sind. Aber dann muss ich das natürlich noch mal ein bisschen korrigieren. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, das Militärflugzeug hätte es auch nicht besonders viel schlimmer gemacht. Gibt, das weiß ja jetzt vermutlich nicht als NBA hätte aber in der WNBA hatten ja die Dallas Wings mal ein, ja, die hatten das ja so eine, also die Jerseys haben dann im Prinzip diesen Hero ähm, Rebel und dann gab es das mit E, komme ich jetzt gerade gar nicht drauf, ähm, aber es war dann im Prinzip her ne? und das Rebel Jersey hat an so eine Fliegerstaffel erinnert, die jetzt irgendwie, Diskriminiert hat er, da durften irgendwie keine Frauen oder schwarzen Frauen mitfliegen. Also es war irgendwie so eine ganz besondere ah, Ligastaffel. Cool. Ja, und das ist halt jetzt nicht so toll bei ja, einer Liga, die natürlich äh, ja noch in größerem äh, Prozentsatz schwarz dominiert ist als die NBA. Deswegen war das nicht ganz äh, ideal. Und dann gab es einfach kein drittes Jersey mehr bei den Dallas Wings. Und ähm, das hätte man hier vielleicht auch machen sollen. Also einfach das Jersey weglassen, dieser. K also, nee, also es sieht mir gar nichts, das sieht auch ich weiß, es sieht einfach so billig aus. Es sieht aus wie so ein komisches Fantrick oder sonst was. Also für mich ist das auch eins der ersten Lottery-Jerseys gewesen und für mich auch für Flop 3. Die Kunstwerke an sich sehen halt schon besser aus. Das muss man schon sagen.
1: Ja, absolut. Ich habe auch was gegoogelt und fand es eigentlich ganz cool, aber irgendwie auf, auf Jersey-Form ergibt es keinen Sinn. Nee. Und dann äh, bleibt man nach wie vor im
0: Osten und mit äh, sinnlosen äh, Themen. The Hive is Alive steht auf dem äh, Jersey der Charlotte Hornets. Das in oh. Also wer ist auf die Idee gekommen, so einen Mint-Farbton mit Türkis zu kombinieren? Also es ist auch wieder mal ein Verbrechen <lacht> an sich. Dann ist da noch Gold dabei äh, wegen des Gold, Gold Rush in äh, Carolina. Ganz, ganz furchtbar. Also Ganz, ganz furchtbar, kann weg, ist ungefähr so schlimm wie die Organisation selbst oder einige Spieler, die, die da dabei sind. Ähm, also bei mir ist der Hive nicht alive, sondern der ist äh, mit, keine Ahnung was in so einer Räucherkanone entfernt worden. <lacht> wenn er da, dann kommen muss, also das ist für mich, für mich ganz klar Lottery. Also die zwei Farben gehen sowas von überhaupt nicht zusammen, dann ist doch das Toll dazwischen. Nee, also das ist mir richtig, boah. Das ist, also gibt mir richtig unangenehme Vibes, weil auch dieses Bass City einfach überhaupt nicht dazu
1: passt. Nee, 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 Musst weg. Ja, ich finde auch komisch, dass, also irgendwie sieht das aus, als ob die Schrift, also Bass City und die Zahlen nicht dieselbe Schriftart wären, irgendwie was, also vielleicht ist es dieselbe Schriftart, aber irgendwie finde ich, sieht es unpassend zusammen aus, das schon angesprochen, die Farbkombi sieht auch einfach nicht so schön aus, also ich finde den Grundton von dem Jersey eigentlich ganz cool, aber dieses Mint dazu, also weiß ich jetzt nicht, was das sein muss und auch, also dass das hier nur an der Seite im Endeffekt ist und quasi am Ausgang für die Arme und den und den Kopf ähm, und angeblich äh, das Exterior eines Hornet Hive resemblen soll. Weiß ich jetzt nicht, habe ich da jetzt nicht drin erkannt. Ganz ehrlich, ähm, ist bei mir auch nicht äh, nicht weit vorne gelandet, aber ist bei mir sogar im Plan gelandet.
0: Uh, okay. Spannend, spannend. Also, haben wir, da bin ich mal gespannt, wenn du noch so alles in der, in der Lottery hast. Wobei, einer, du hast ja Atlanta in der Lottery. Also, bisher sind wir ja eigentlich da Core, was so die, die, ja. angeht. Da bin ich mal gespannt, was du zu den Chicago Bulls sagst. Die sind ja im, im Madhouse und Madison gewesen. 67 bis 94. Ganz tolle Idee. Ein schwarzes Trikot, rote Applikationen. Und ja, dann steht unter dem Sush einfach Chicago. Ist wahrscheinlich hier so, ne, diese, diese Font, die da eben an der Seite war, was man ja vielleicht auch so von äh, Theatern kennt und so weiter, ne, dass das eben dort steht. Genau. Hat halt aus meiner Sicht auf Bastober-Regos überhaupt nichts verloren. Dann ist da so eine Mini-Krüppelnummer an der Seite, die so total winzig ist und gar nichts mit dem Rest des Trikots zu tun hat. Also, ich denke mal, dass der Designer auch in einem Madhouse lebt. Sonst, <lacht> das kann ich mir das nicht erklären, dass man da so ein unfassbar schlechtes lottery rico äh, generiert. Gerade bei einer Franchise, die wahrscheinlich die ikonischsten Jerseys und jedenfalls Hosen hat und eigentlich in der Grundausstattung immer eigentlich sehr, sehr schick daherkommt. Also wenn ich an die schwarzen Bulls-Jerseys mit den roten Pinstripes denke, das ist schon immer sehr, sehr cool und auch sehr ikonisch. Das hier ist halt absoluter Mist.
1: Ja, ich finde es auch sehr komisch für die Bulls. Also... Als das revealed wurde schon, habe ich mich gefragt, was das Ganze soll, dieser senkrechte Schriftzug, der ergibt irgendwie keinen Sinn auf einem Basketball-Jersey. Also ist zwar ganz nette Idee quasi, das von dem alten Stadion, die Schriftart zu verwenden und im Endeffekt das äh, dort drauf zu verwenden, aber also irgendwie passt das alles nicht. Die, du hast auch schon gesagt, die Zahl hängt da so klein daneben irgendwie. sieht wirklich komisch aus. Ich glaube, wenn der Sponsor oben drauf ist, sieht das Ganze minimal besser aus, aber auch dann hängt das Ganze irgendwie... Ähm, ja, ein schwarz-rotes Jersey so zu veranstalten ist eigentlich echt schwer, aber die Bulls haben es geschafft. Ist bei mir auch im Lottery-Tier gelandet.
0: Ja, Stonze ist dann übrigens Motorola in weiß-schwarz, also wird das leicht besser machen. Was man <lacht> ihnen zugutehalten muss, was ich ganz cool finde, ist, dass ja, die die ähm, Details die noch drin sind 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 ganz spannend an der Hose zum Beispiel dass dieses Muster halt nicht ganz durchgesetzt ist dieses ja es ist ein, es ist ja auch nur ein, ein Viereck ist ja kein Fünfeck weil es nicht komplett ist aber da ist der Bulle groß dahinter gelegt also der ist quasi in so einem Weiß und auch ja, so ein bisschen, ja, Grain ist da auch drüber, da geht die rote Linie dann drüber, sieht ganz cool aus. Aber auf der anderen Seite ist halt auch wieder so ein roter Streifen, sind also zwei rote Streifen an der Hose. Also insgesamt sieht das nicht besonders cool aus. Also die Grafik, auf, mit der das Trikot präsentiert wurde, gefällt mir hundertmal besser als das Trikot an sich. Also gerade in puncto Punkt Design, naja, hat man da ein bisschen besser gearbeitet. Also das heißt, wir sind hier beide bei der Lottery, sehe ich das nicht. Ja. Ne?
1: ja. Okay.
0: Dann <lacht> kommen wir zu dem Trikot, bei dem ich sogar schon das Unveiling gesehen hatte auf äh, Twitter.
1: That's trash!
0: D the Land. D the Land ist ähm, das Trikot der Cleveland Cavaliers. Das heißt, wir haben das sechste Ost-Team in ja, Weinrot und Gold, wo du meiner Meinung nach eigentlich echt nicht viel verkehrt machen kannst, weil das, das zwei Farben sind, die sehr schön zusammenpassen. Dann ähm, ja, kann man mal drüber sprechen, was The Land eigentlich für ein idiotischer Sch Sch Spitzname ist. Also den getailt, hat vor schon Baden Württemberg. Ja, er hat Baden Württemberg und hat excuse ähm, für sein neues Israel und Palästina auch gefunden. Landia, also da muss man auch ein bisschen schauen, dass man da vielleicht nicht <lacht> Copyright geclaimt wird. Aber es hat natürlich einen sehr ernsthaften äh, Hintergrund, denn sie haben ja eine sehr schöne äh, Verzierung da an den Öffnungen. Für Kopf und Arme und das ist ein Teppich. Also es muss man an den Teppich erinnern. Also großartig, ich finde auch, ich hätte mir auch Teppich aufgenäht auf das Jersey. Ich muss sagen, insgesamt, äh, wenn ich das nicht wüsste, dass es das ein Teppich wäre, fände ich es irgendwie ganz cool. Ich muss das aber trotzdem tatsächlich ins Play entschieben, -in weil also, es farblich einfach
1: cool ist. Ja, ich ähm, Sakrileg, ich habe es ins content hier geschoben. Uh. Ähm, ich finde die Farbkombi einfach super cool mit dem Gold auch. Das Einzige, das war das, was ich vorhin gemeint habe, da steht als erstes bei mir dort was macht diese hängende Zahl da? Also ja. vorne, ja. wenn das eine zweistellige Zahl ist, hier zum Beispiel 45 von Mitchell, dann steht die 4 quasi normal da und die 5 hängt so, keine Ahnung, ein paar Zentimeter nach unten versetzt daneben. Und da habe ich, also hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen, warum. Aber alles andere an dem Tracy finde ich eigentlich nice. Klar, die Teppiche an der Seite hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber <lacht> es ist halt ein, ähm, es geht um die deren Theatergeschichte, um die Playhouses und so weiter in Cleveland. Ähm, und das finde ich schon irgendwie cool, das passt irgendwie, die Farbe ist einfach richtig nice ähm, und ich finde das Gold passt auch irgendwie sehr, sehr gut dazu. Ich habe noch was anderes gefunden, das sind nicht Teppiche,
0: sondern anders scheint scheinbar Decken zu sein, also Ceiling ich da jetzt gelesen. Ich irgendwo anders irgendwie Carpet gelesen, habe mich schon gewundert. Ähm, kann sich natürlich, wie ähm, alle anderen, die das Trikot mögen, drauf freuen, ist dieses Jahr ganze sechsmal zu sehen in dieser nba <lacht> <lacht> Also das hat sich gelohnt. Cool. Ja, also es sind so barocke Decken scheinbar. Also es wird jetzt schon ein bisschen auf, wobei ich sagen muss, es gibt so ein bisschen Goldkettchen-Look. Also deswegen. Und ich muss auch sagen, es kommen nachher noch mehr Trikots, bei denen das der Fall sein wird. Also erstmal der senkrechte Schriftzug kommt ja nochmal wieder. Aber auch diese schräg angesetzten Schriftzüge auf den Trikots, weiß ich nicht. Das, das ist so ungewohnt für mich. Ähm, deswegen bin ich da mal so ein bisschen, weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Bei manchen Trikots finde ich es ganz gelungen. Bei manchen finde ich es nicht so toll. Also zwei meiner Top-Trikots haben das zum Beispiel. Und hier finde ich es auch nicht besonders. Also, bin da im, im Plain unterwegs. Und jetzt gehen wir mal zu einem Team. Wir ähm, ja, für das wir uns ja beide auch äh, interessieren aufgrund des Mannes, der da die 77 trägt und natürlich dann auch der Frontman ist für solche Jerseys. Was werden denn die, was Trikots angeht, historisch gebeutelten Dallas Mavericks dieses Jahr auftragen? Patrick.
1: Ja, die Mavs haben ein komplett schwarzes Jersey, ein äh, silberner Schriftzug mit Mavs vorne drauf, der blau umrandet ist und eine blaue Zahl, die äh, Grau oder Silber umrandet ist, ähm, ist eine Zusammenarbeit mit oder soll an Bridges erinnern, den äh, der lesheimischen Künstler, der viel RB und Blues geprägt hat. Ähm, also Leon Bridges, oder? Leon? Ja, ich meine, genau Leon Bridges. Ähm, und ja, also <lacht> auf den ersten Blick sieht es halt ein bisschen langweilig aus. Und also irgendwie. Ich weiß nicht, dabei bleibt für mich auch, aber es ist halt auch irgendwie. Also andere Jerseys, die haben viel falsch gemacht, finde ich. Und mit einem schwarzen Jersey mit Blau-Silber bisschen an der Seite sollen dann noch Sachen sein, die an Gitarrenstrings erinnern, also Gitarren, also an die Seiten, whatever, das ist cool. Ich finde Blues <lacht> das ist eine coole, coole Musikrichtung. Und die Zusammenarbeit, finde ich, passt irgendwie besser als zum Beispiel dieses. Costing, was wir von den äh, Netz gesehen haben, aber vielleicht ist da auch der Maßstab kein so guter.
0: Ja, ich habe es tatsächlich in der Lottery, weil ich das Blau zu dunkel finde. Also ich hätte es gerne echt einfach ein bisschen heller gehabt und ähm, gerade die Mavs bieten ja mit dem äh, Sponsoring von Chime eigentlich nochmal eine schöne hellere Farbe, die da ganz gut dazu passt. Mir gefällt der Schriftzug halt auch überhaupt nicht. Also ich finde, das sieht richtig, richtig albern aus für, für ein Basketball-Trikot. und dann sind die Nummern halt in dem, in dem dunklen Blau gehalten und ja, dementsprechend, ich kann auch irgendwie, also ich habe echt keinen Bezug zu, zu Texas R&B Album Covers. Also da habe ich erst irgendwie, da habe ich erst mal ein Last Mile in dem gesetzt hier, meiner, <lacht> <lacht> äh, weil ich auch mit Liam Bridges ähm, gar keinen, gar keinen hatte, ist jetzt auch nicht so unbedingt meine Musik, wenn ich die mal reingehört hat. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich werde mit Mavs Jerseys einfach nicht warm. Also wirklich keine Chance. Da ist, die sind wirklich, die sind nicht Hit und Miss, die sind Miss und Miss aus meiner Perspektive. Deswegen bin ich da auch ich da überhaupt nicht dabei, weil für mich ist das so ein bisschen die die klassische Orlando Magic Optik, auch mit dem Schriftzug, auch wenn es auch ein bisschen anders ist, ne, aber das, das passt irgendwie nicht so dazu, also hätte man auf jeden Fall besser lösen können, wenn man sich klar für ein, für ein dunkleres Blau beim Trikot entscheidet, dann kann man echt ein helleres Blau nehmen, wo man vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ja, die Akzente ein bisschen deutlicher setzen kann, wobei auch hier natürlich wieder gesagt werden muss, also wie das eben auf dieser Nike Abbildung aussieht und wie es dann letzten Endes an den Spielern aussieht, ist natürlich immer ein bisschen ein Unterschied. Das sieht da ja schon ähm, ein Stück weit besser aus. Also Brand Williams trägt es natürlich ganz, ganz toll. Ähm, aber sonst ähm, ja,
1: gibt mir das nicht so viel. Hast du denn? Ja, ich habe sie auch nur in die. Ich, ich habe es auch noch ins Plant hier reingeschoben. Also es ah, ist jetzt nichts, okay. nichts Tolles. Gut.
0: Dann können wir mal zu einem der größten Ekel überhaupt kommen das Denver Jersey. Ich habe ja eins mit dieser iconic Mountain Skyline wie auch immer. Dieses Jahr ist aber wirklich der der Vogel abgeschossen und jetzt kann man auch mal, glaube ich, dieses also entweder man bringt die alten zurück oder man retiert einfach mal dieses dieses General Theme, weil das was sie jetzt da gemacht haben ist ein absolutes Verbrechen. Also das Jersey an sich ist ja schwarz dann hat man diese Mountain Line in Blau, das Jersey innen Blau, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hoffe, es ist einfach nicht so, aber es ist halt eben dann, steht 5280 in Gelb drauf und der Kragen am Hals ist ja eben dann rot. Gehalten. Das heißt, man hat so diese klassischen Farben wieder, aber so wie das Ganze ausschaut, ist einfach wirklich ein absolutes Verbrechen. An jedem Auge, dass sich das geben müsste. Und vor allem steht jetzt hier der äh, Herr Bolger, der oder Boucher, wie auch immer, der Senior Vice President, der Gänze sagt, 5280 is a badge of honor. Weil also, das halt einfach umgerechnet ist, eine Meile in Fuß. Also <lacht> die ist so idiotisch, wegen des Mile High City und das dann da drauf zu schreiben. Also, Entschuldigung, aber das ist, das ist echt furchtbar, das ist grauenvoll, das ist ein Verbrechen und das wird zum Glück auch nur achtmal getragen werden und danach kann das Zeug echt also ich möchte es auch nicht mal also aus ökologischem Gedanken äh, soll es auch nicht in die Tonne, aber ganz ehrlich das würde ich auch nicht mal in die Altkleidersammlung stecken, weil das möchte ich auch niemandem antun
1: Ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm ich habe es ins Play-in-Tier geschoben aber ich äh, weiß, was du meinst, ich finde auch irgendwie, also es ist kein schönes Jersey auf jeden Fall ich finde die Mountainline ist halt ganz cool, ein schwarzes Jersey ist generell schon mal nichts, wo man so viel falsch machen kann für mich, das Einzige was mich total irritiert und stört, ist eben diese 5280, die da vorne steht, und auch, dass die Sticko-Nummer im Endeffekt dieselbe Font ist, wie diese 5280. Das ist, finde ich, irritierend, wirkt komisch, ähm, das ganze Aufmachung wirkt auch irgendwie etwas uninspiriert und unkreativ. Also, keine Ahnung, die anderen Teams haben sich da ja zumindest noch Irgendein PR-Marketing-Dude hingeschrieben, der da zumindest einen halben Aufsatz geschrieben hat. Und dann hat sich gedacht, wir sind eine Meile über mehr. Let's go. Und das das war es dann auch schon. Also keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen lame.
0: Ich bin mal gespannt, was du da noch in der Lottery hast. Du hast ja du mhm. hast neun Teams in der Lottery. Ne? Ich habe zehn. Das heißt, ähm, aber
1: trotzdem haben wir jetzt,
0: glaube ich, einen, einen Unterschied. Und der, ja, der, wir bleiben oder wir gehen wieder zurück in den Osten, nachdem wir jetzt mal einen ganz kurzen Westausflug gemacht haben. Und zwar nach Detroit, die Pistons haben ein schwarzes Trikot mit roten Applikationen und das ist inspiriert von den Bad Boys und deswegen hat es Totenköpfe an der Seite und die Totenköpfe an der Seite finde ich richtig cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, ne, ja mit diesen über mit diesen ähm, überkreuzten Knochen, das hat schon. Also irgendwie weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas gibt mir das. Ähm, die schräge Schrift an sich finde ich super optimal, auch dass die weiß ist und äh, silber wie der Rest. Aber ich finde farblich eigentlich echt cool, muss ich sagen. Ähm, ich es äh, jetzt getragen. Ich finde nur das, ähm, das Bild an Kate Cunningham. Und das sieht halt sehr, sehr, sehr cool aus. Und deswegen bin ich äh, großer Fan davon. Also das Rot geht eigentlich ins Orange. Und das finde ich, find ich richtig stark. Also das ist bei mir ähm, das erste Jersey, was in Contender hier reingehupft ist. Dank der Totenköpfe, muss ich sagen. Dank der Totenköpfe und das schwarz-orange, was jetzt als Farbkombination immer gut
1: finde. Ja, dank der Totenköpfe ist es bei mir irgendwie rausgefallen, aus dem Play Playoff-Tieren ins Play-in-Tier reingerutscht. Ähm, ja, an sich ist es ein, ja, ist ein solides Jersey, aber ich finde diese Totenköpfe an der Seite einfach total weird. Okay, für die Bad Boys soll es stehen, das habe ich schon verstanden, aber irgendwie, keine Ahnung weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht. Ähm, Sie haben auch noch eine Hommage an Chuck Daly drin mit diesem ähm, Basketball, der da unten abgebildet ist, auf dem Chuck Daly 2 steht. Ähm, ihr Hall of Fame-Coach. Ähm, und auch an den Hosen finde ich, ja, da hat man wieder dieses Free One Free in ihrem Basketball-Logo im Endeffekt drin, aber das, also weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie nicht besonders. Das sieht auch eher aus wie was, was man so, keine Ahnung so einer Schulmannschaft irgendwie kauft und hinten hingelegt hat und die müssen das jetzt anziehen ähm aber das Jersey ist schon schon okay aber ich finde gibt noch also ist jetzt kein besonderes Jersey irgendwie
0: ja ich war ja eh schon ein bisschen am rotieren was das ganze angeht die Hosen hatte ich noch gar nicht angeschaut weil ich mir das nicht ruinieren wollte also <lacht> ich finde auch ist das der
1: der ist schon komisch also erstens, warum ist der weiß und nicht silber wie alles andere, dann wieso verläuft er so schreck nach oben? Was ist diese Schriftart? Dieses D sieht irgendwie ja, es sieht D sieht aus wie eine Null, also keine Ahnung, sieht alles irgendwie komisch aus.
0: Ja, das liegt, glaube ich, ein bisschen drin, dass es verzerrt ist, da auf dieser Darstellung. Ich habe mir jetzt alles aus dem Nike Shop raus kopiert, beziehungsweise aus einem Sammelartikel, wo das eben alles drin stand. Aber ich, also die Totenköpfe spalten auf jeden Fall. Ich finde sie. Einfach, weil sie zu Detroit so ein Stück weit passen. Ganz nett, dass sie das so an der Seite eingearbeitet sind. Das ist ja auch so ein Team, was sich irgendwie durchzieht. Und ich finde halt die, ja, diese dünnen Streifen, finde ich halt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Die ähm, Farbgebung, ja, habe ich ja schon kritisiert. Hast du ja auch nochmal angesprochen, ne? warum das Detroit jetzt in, in weiß drauf steht und nicht in silber. Das ist halt äh, ein Stück weit schade. Aber jo, wir werden äh, werden wir uns bei allen einig sein. Das ist ja auch gut so. Und jetzt äh, kommen wir zu einem Jersey. Und das ist doch für dich eigentlich das Beste aus zwei Welten, Fußball und Basketball, oder?
1: Bei welchem... Äh, wo Golden sind wir State. Bei Houston oder was? Ah nee,
0: Golden State.
1: Du machst mit Golden State Okay, okay, okay. Äh, wieso Fußball? Schwarz-Gelb. Ach so, okay, ja. <lacht> 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 ja, ist leider... Ähm, <lacht> Ich beschreibe erstmal das Jersey. Also es ist ein schwarzes Jersey, gelbe Applikationen. Es soll an die, ähm, an die Cable Cars in San Francisco erinnern. Deshalb ist dieser San Francisco-Schriftzug auch so hügelig geschrieben vielleicht. Also der verläuft von links unten nach rechts oben, aber in so einer Kurven- oder Wellenform. Und es soll an die San Francisco Hills erinnern, ähm, wo eben auch diese Cable Cars entlanglaufen. Deshalb haben auch diese Applikationen da an der Seite teilweise so gleisförmige, also die sind gelb, aber in der Mitte ist eben schwarz, sollen die Gleise sein, an denen diese Cable Cars entlanglaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist bei mir ein Play-in-Tier gelandet, das sieht nicht scheiße aus, aber ist schon eines der schlechteren Golden State Traces, die sie so die letzten Jahre rausgehauen haben.
0: Ja, absolut. Also, The City Calls soll ja so das, das Thema sein. Ähm, für mich ist es farblich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen, wobei ich auch äh, sage, dass dieses Gold, was unter dem Gelb abgesetzt ist, oder das Dusche hat ja auch eine andere Farbe, ähm, wäre für mich jetzt überhaupt nicht nötig gewesen, da so einen Pseudo-3D-Effekt reinzupacken. Und sonst ist halt auch so ein bisschen Kindereisenbahn, ne? Also gerade dieser San Francisco-Schriftzug ist halt, also das ist halt wirklich ein Verbrechen. Ne? Also, Aber in der Mangelung von Alternativen und einer sehr vollen Lottery ist es für mich auch Play-In geworden. Und ja, ist natürlich, wenn wir jetzt weiterspringen, ein kompletter Stilbruch und auch ja eine ganz andere Geschichte als das H-Town-Trikot. Ich bin kein Fan von von dieser ganzen age town nummer das äh, war ich noch nie, aber, aber, aber. Ich finde das Jersey, das ja in ganz weiß gehalten ist und äh, die Schrift und so weiter ist in rot und dieses Rot hat jeweils auch immer so eine dünnen weißen und dann einen dünnen blauen Rahmen außenrum. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also, das ist wirklich ähm, nichts Ausgefallenes, aber hat sehr, 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 sehr feine Vintage Vibes Also, finde ich extrem gut gelungen. Auch hier ist der Schriftzug wieder schräg. Da macht es aber nichts. Sie haben diese alten College-Nummern im Prinzip, ne? diese diese Blöcke dann unten dran haben bei der 4 jetzt zum Beispiel. Es ist ein Schriftzug drauf oder eine ja so eine Art Unterschrift, ähm, zumindest in so einer Unterschriftart ähm, von Hakim Olaisham und Sly Drexler. Ähm, steht dann auch Hometown Heroes noch drunter und was mein Lieblingsdetail ist, ist einfach die die Hose, muss ich sagen. Also auf der Hose ist dann ein Astronaut drauf mit dem Rockets-Logo auf seinem ähm, ja, Sauerstoff-Kanister hinten drauf in seinem O2-Rucksack, der, der den Ball dankt und außenrum sind rote und blaue Sterne. Also das ich weiß nicht, also irgendwie dieses Jahr habe ich mich so ein bisschen von diesen ja kindlichen Sachen ein bisschen inspirieren lassen. Ich hatte echt überlegt, das in Richtung Contender zu schieben, aber er hat mich dann doch dafür entschieden, das nochmal eins da unten zu packen. Aber es ist tatsächlich ein, finde ich, ein sehr gelungenes äh, Jersey. Und deswegen auch bei mir voll im oberen Playoff hier drin
1: bei mir auch direkt im Playoff-Titel drin gewesen. Ähm, ist kein aufregendes Jersey, wie du schon gesagt hast, aber sieht trotzdem sehr klassisch irgendwie stilvoll aus. Keine komischen Verzierungen, die irgendwie kom dumm ausschauen, sondern einfach passt irgendwie. Auch die soll an Hakim und Clyde Drexler erinnern. Ähm, passt, finde ich, ganz gut dazu. Ähm, und der, der Astronaut an der Seite der Hose, den fand ich auch sehr, sehr passend tatsächlich. Ja, cool. Finde ich cool. Also
0: finde ja. ich find echt das fand ich echt stark. Also der hat mir, den von mir so ein bisschen, dieses die, die kindlichen Muster, die, die bei mir in den Ausschlag geben, also die Totenköpfe, dann der ne? Astronaut. Und ähm, dann kommen wir doch von kindlichen Mustern zu einem Artwork, das von einem Kind gestaltet worden ist. Denn die Indiana Pace ist dann dieses Jahr ein, ja, ich sag mal so, ne? Also wenn deswegen jemand in den Haag anruft, dann brauchen man sich nicht wundern. Also was soll das denn bitte sein? Hast du da, also ich habe natürlich gelesen, was es sein soll, aber. Ich sehe es
1: nicht so ganz. Ja, das habe ich auch. Und dann habe ich mich gewundert, was der Dude geraucht hat, der das geschrieben hat. Aber habe es dann natürlich auch ins Lottery-Tier geschoben. Weil, also, was ist das denn? Also, es ist ein schwarzes Jersey. Da steht der Indie-Schriftzug in weiß mit so blauen, ja 3D-Effekt oder Schatten drauf. Sieht aus wie so Graffiti-mäßig. Genau, so Textmarker-Graffiti-Optik. Ja, das Schwarz soll an äh, den Dark Knight Sky erinnern und diese gelben Applikationen an die Neon Lights und die äh, eben der Schriftzug an die ja an die an die Graffitis, die in Indianapolis äh, zu sehen sind. Und also keine Ahnung, äh, ist schon Stretch.
0: Ja, also ist sicherlich auch nicht die einzige Stadt, die Graffiti hat. Äh, auch spannend ist ja dieses komische. Gelb, was dann an der Seite dann in so Speckles in Schwarz aufgeht. Also als wären das werden dann so Farbreflexe. Ja, also... <lacht> <lacht> nee, also Es nee, ist gut. <lacht> also ich meine, auf dem, ähm, auf diesem ein Bild, was ich da gesehen habe, da ist das eben bei das Tasers-Logo auch so gemacht. Das sieht dann ganz interessant aus. Aber man sieht halt auch genau, dass es eine katastrophale Fotomontage des Jerseys ist, wie Tyrese Halliburton ist da direkt weil man halt auch sieht, wie der weiße Rand noch um die Haare von Tyrese Halliburton ist. Also ich sag, welcher Parkant hat das denn ausgeschnitten in Photoshop? Also, richtig, richtig schlecht. Und bei mir auch Lottery. also das gesehen habe, da, da muss ich mir jetzt nicht viel Gedanken drüber machen. Da kann ich einfach direkt in die Lottery gehen. Da brauche ich gar nicht groß was dazu kommentieren. Ähm, das ist schon echt, das ist schon sehr, sehr schäbig, muss ich sagen. Und wenn dann halt wirklich dort steht und in dem Press Release dann steht ähm, Indy has arrived in these jerseys, tell that story, dann frage ich mich, wo die arrived sind, weil... <lacht> Im, sie sind im, im Lottery-Tier arrived. Ähm, von Lottery nach Los Angeles. Die Clippers und die Lakers. Ich habe sie in sehr unterschiedlichen Tiers. Ich bin mal gespannt, wie du das Ganze aufgezogen hast. Ich würde sagen, du darfst noch mit den, mit den Clips, wie sie jetzt heißen, loslegen.
1: Ja, das Clips-Jersey ist ähm, dunkelblau. Fast schon so ein also, ist kein Schwarz, aber es geht schon stark in die Richtung. Es ist sehr, sehr, sehr düsteres Blau. Der clip schriftzug ist wieder so schräg drauf. Das i, der i-Punkt ist ein Basketball, ähm, und ist mit dem LA-based Artist Jonas Woods zusammen erstellt worden, anscheinend. Ähm, ja, also, es ist, dieser Schriftzug ist scheinbar ein extra angefertigtes Drawing von Wood, was eben Hommage an den Clippers Schriftzug sein soll. Und dieses Navy und Pacific Blue, was sie da benutzt haben, soll eben auch den, ähm, Seefahrer Heritage äh, darstellen, den die Clippers ja haben. Ähm, ja, unten sieht man dann noch so diverse Basketbälle, die da so klein über dem, über diesem Nike Swingman, was auch immer äh, Schriftzug sind. Und unten drunter nochmal LA Clippers, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, warum tatsächlich. Also, das finde ich, sieht unten einfach auch komplett überladen aus, das Jersey. Ich weiß jetzt nicht, wie du zu dem Jersey stehst.
0: Ja, also, da hat es ja echt ein bisschen viel drauf, ge drauf gepackt da unten. Was ich ganz spannend finde, mich hat dieser Basketball ähm, so ein Stück weit erinnert an dieses alte DC-Logo. Weißt du, dass, dass er den Arm so ausstreckt? Kennst du dieses, einfach nur dieses ja. Wordmark mit dem DC? Da dachte ich mir, also, irgendwie erinnert mich das da dran, weil die Bullets ja das auch immer so, so seltsam hatten. Ähm, ganz, ganz weirde Nummer auf jeden Fall. Also finde ich, find ich irgendwie seltsam. Ähm, ich finde aber die Farbkombi an sich sehr schick, muss ich sagen. Also dunkelblau mit hellblau. Ähm, ich hatte es ja bei den Mavs kritisiert, da hat es mir nicht so gut gefallen. Deswegen fand ich es farbig eigentlich sehr spannend und aufgrund der äh, Simplizität und dann auch dem insgesamt stimmigen Gesamtkomposé habe ich das tatsächlich in die Playoffs geschoben. Also das ist für mich, äh, ja, also auch in der Mangelung an Alternativen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich am liebsten zwei Contender vier Playoffs. Ähm, acht Play-In, zehn Lottery und gefühlt auch zehn Trash, also zehn Stück die gehören nicht mehr in die Liga, die müssen absteigen, NBA 2 oder was auch immer. <lacht> ähm, das, äh, ja, keine Ahnung, oder irgendwie Ausschluss aus der NBA. Ähm, ich finde es im Vergleich zum Rest tatsächlich ganz cool. Witz, aber nicht mal 10 Euro dafür ausgeben, um es zu kaufen, weil ich es niemals tragen will. So traurig ist ja. es ist ja tatsächlich.
1: Ich habe es in die Lottery geschoben, weil es für mich irgendwie einfach alles nicht so ganz zusammenpasst. Ich finde das Schriftzug sieht komisch aus. Wenn man nicht genau hinschaut, kann man doch Chips lesen. Äh, unten, was ich schon gesagt habe, ist irgendwie überladen. Ich weiß nicht, sieht alles, ist auch einfach nicht meine Farbe, glaube ich.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie du dann die Lakers einordnest. Die habe ich ja bei einem... Ähm bei einem Quote-Tweet des Kollegen Seb Dumitru ja schon mal mit fünf LeBron-mäßigen sich totlachenden Smileys quittiert, das ist so unfassbar hässlich. Also ich verstehe ja die Anspielung an die alten Trikots, aber dieses Los Angeles, was dann geschrieben ist, ja, wie so ein wie so ein Dreieck auf eine Spitze zulaufen und das ist das A ganz oben und dann geht es wieder bergab, das soll vielleicht auch so ein bisschen die, die Geschichte der Lakers nehmen darstellen, dass, <lacht> dass es immer steil bergauf ging und dann geht es seit Jahren nur noch bergab, das ist ganz passend, denke ich. Dann ist eben dann die Nummer, dann zwischendrin unten drunter steht nochmal Lakers, das heißt also Los Angeles Lakers steht vollkommen drauf, vorne hätte ich niemals gemacht, weil ich, ganz ehrlich, es sieht aus wie Buchstaben sogar, also wie viel willst du noch draufschreiben, vorne? Es ist schwarz, natürlich, weil zwei Drittel aller Trikots schwarz sind, an den Ärmeln und am ähm, Kragen ist man dann eben nochmal in das Purple gegangen und was ich natürlich spannend finde, ist halt einfach, auf der Lakers-Website steht, wir haben uns für eine ganz schwarze Uniform entschieden, denn als wir als erstes oder zum ersten Mal oder damals nach L.A. gekommen sind, wussten wir nicht, wer wir sein würden. Deswegen haben wir das Ganze in schwarz gemacht. Ja, so kann man sich das auch schön reden, dass man einfach gar keine Kreativität hat. Einfach ein altes Design nimmt eben aus der ja, Relocation-Era, damals aus Minneapolis, ähm, wo sie sich damals auch einfach hinten umbenennen sollen, weil Lakers gibt halt überhaupt keinen Sinn in Los Angeles. Ja, und dementsprechend gibt das ganze Trick auch, auch keinen Sinn, und äh, ja, deswegen muss man da unbedingt weg und wenn dann auch wirklich steht, the only idea of what we could be was the picture we had in our heads when we closed our eyes, wenn man seine Augen schließt, dann ist natürlich erstmal alles dunkel und ist das, glaube ich, auch die beste Lösung mit diesem lottery trigger umzugehen, einfach die Augen schließen. Und dann das
1: ja, ich habe es auch in die Lottery gerade noch reingeschoben, stand auf einem Grund im Plant hier bei mir, aber er ist in der Lottery definitiv besser aufgehoben, also es sieht von vorne einfach Beschissen aus, tatsächlich. Also die Idee ist ja ganz nett mit der Erinnerung an die an die 60er oder wann auch immer man da nach LA gekommen ist. Ähm, ich finde die Farbe an sich, also Schwarz äh, lila und, und Gold oder Gelb ist an sich eine coole Farbkombi, aber ja, irgendwie sie passt da das Artwork irgendwie nicht so ganz dazu. Auch in der Hose, da ist zum Beispiel dieses LAL, also da ähm, soll quasi nochmal LA Lakers stehen, aber dieses A ist so nach hinten versetzt irgendwie, das sieht ein bisschen komisch aus und sie haben geschrieben, ähm, es zementiert Los Angeles als unsere Heimat und die Lakers sind so nur mit der mit der Stadt und LAL steht natürlich auch für Leave a Legacy, also oh Gott, angeblich. Das ja, steht <lacht> auch für
0: fast Laughing Out Loud, wenn man es falsch schreibt. Ja, ich
1: weiß nicht, sieht fast alles nicht so ganz. Ich habe es bei mir auch in die, in die Lottery reingeschoben.
0: Ja, brutal. Ich finde halt auch, das Lila mit dem Schwarz kombinieren ist schwierig. Also Schwarz und Gold ja, aber das äh, Purple ist dann als Farbe ein bisschen zu dunkel, um da reinzupassen. Und ja, dann kommen wir zu einem Trikot, das man nicht beim Einkaufen anziehen sollte, denn kann gut sein, wenn ihr an der Kasse vorbeigeht, dass es einmal piepst, wenn ihr da seid, denn die Memphis Grizzlies laufen dieses Jahr mit einem Barcode vorne drauf auf, der halt einfach dieses Mem darstellen soll, das sind einfach drei senkrechte weiße Streifen mit einem ganz dünnen schwarzen Streifen, dann drei waagrechte weiße Streifen und dann nochmal drei senkrechte, die halt dieses Mem darstellen sollen, ähm, ja, also weiß ich nicht. Das Trikot ist komplett schwarz, hat einen weißen Kragen und eine goldene Nummer. Also das ist für mich der, der geringste Aufwand, den, den man hätte betreiben können, weil also irgendwie ist das, weiß ich nicht. Da hat sich es hat sich man hat sich einfach gar keine Mühe gegeben. Aber es muss ja nicht Mühe hier bewertet werden, sondern wie das Ganze aussieht. Und jetzt gibt es natürlich dann äh, sind ja die äh, Grizzlies auch nicht dumm. Jetzt lassen die Trikots natürlich dann von Char Rand und von Marcus Smart tragen. Und da sieht halt einfach sehr, sehr cool aus. Also es ist halt einfach ultra schlicht und äh, getragen sieht finde ich, halt dann richtig geil aus. Auch wenn es einfach nur ganz, ganz, ganz billig ist. Es sind überhaupt keine keine versteckten Elemente irgendwie drin, dass man sagt, hey, da ist noch so ein Hintergrundmuster. Oder sonst noch. Es ist einfach ein schwarzes Trikot mit einem weißen Kragen und äh, vorne mit einer goldenen Nummer. Und ich find's richtig nice. Also ich habe <lacht> tatsächlich ins playoffs hier geschoben, trotz meines Eingang-Barcode-Witzes. Also ich find's ich find's cool. also ich weiß ich nicht, ich kann, es ist nicht viel drauf, man kann nicht so super viel dazu sagen, aber mir gefällt es extrem gut.
1: Ja, ich habe es ins Playing geschoben, äh, ich finde es zu langweilig tatsächlich. Ähm, ich finde die Idee mit diesem Mem tatsächlich okay. Ähm, ich finde auch, die Farbkombi ist unaufgeregt okay. Sie haben auch dazu gestimmt, von wegen erinnert an die letzten City Edition Uniforms, also ja, Puber weiß ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> Und also, ich weiß nicht, so ein oder irgendein Element hätte man sich da schon noch für einfallen lassen können, finde ich. Also selbst unten, wo einige Teams irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Coaches oder, nun, oder Hakim und clyde und Drexler unterschriften hinprinten, steht bei ihnen halt einfach Memphis Grizzlies. Ist, also, ist okay, aber also, ich weiß nicht, so ein, zwei kleinere Elemente hätten da schon noch irgendwie reingepasst.
0: Ja, an der einen Seite ist da nochmal ein weißer Streifen, der halt eben dann diese ja, den Mississippi River ansprechen soll, aber dann auch das Asymmetrische, also, ich meine, okay, also, das ist, äh, <lacht> aber weiß ich nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück äh, in den Osten, und zwar, ja, wahrscheinlich äh, zum südöstlichsten Team überhaupt, denke schon, also im Süd Südosten sowieso nicht weiter, wahrscheinlich auch das südlichste Team Die USA, die Miami Heat, und die äh, ziehen ihr Corny-Ding durch mit dieser Heat-Culture, schreiben sie es jetzt auch noch in so richtig coolen, äh, ja, Grain Buchstaben, die so ein bisschen angefressen sind, äh, drauf, haben auch das Heat vorne draufstehen, da steht einfach jetzt Heat Culture auf dem Trikot. Das sieht an sich sehr cool aus, in was die Farben angeht. Also das äh, Schwarz mit einem sehr sehr kräftigen Rot ist an sich schon geil. Und an der Seite äh, des Trikots an den Flanken ist ja auch dann so ein Streifen, der dann oben eben ausfadet der dann nicht ganz so beschissen aussieht wie bei den Pacers, sondern eigentlich sehr, sehr cool. Und die Hose, also die Hose ist für mich das Highlight, weil das Heat-Logo halt gigantisch drauf ist in weiß, dieser flammen Basketball, der durch den Ring geht, das finde ich sehr cool. Aber dieses Heat-Culture-Ding ist für mich so, das, ich weiß nicht, das ist so das Basketball-Äquivalent von echte Liebe. Ich kann, ich kann damit halt echt nichts anfangen. <lacht> also für mich ist das so reines Marketing, diese, dieses Culture-Ding. Das kann ja sein, dass es das besteht, aber dann schreibt es euch halt nicht auf die Trigos. Also ich weiß nicht, das ist, und dann ziehen die es auch noch 20 Mal an. Also die ziehen ja Dinger halt echt auch durch. Aber ich hab's, ich hab's ins Play-in, weil ich die Farbkombination halt cool finde, aber dieses ganze Culture-Ding finde ich echt mittlerweile ein bisschen bisschen sehr ausgelutscht. Ähm, hat ein bisschen so diesen diesen Vibe von den äh, Phoenix Suns äh, Kraftraum-Videos, wenn sie ja. nach ihren Siegen <lacht> noch ein bisschen zum Workout gehen.
1: Ja, ich finde beides auch ähnlich Corny. Ich hab's auch ins Play-in reingeschoben. Ich finde dieses, also wenn da nur Culture stehen würde, finde ich es irgendwie cooler. Auch dieses Heat, dass das nochmal drüber steht, finde ich, passt irgendwie nicht so ganz. Wenn man schon Culture unbedingt draufschreiben muss, dann auch an der Seite, an der äh, rechten Seite, da steht das Mantra von den Heat. Und zwar äh, steht da irgendwie The hardest working, best conditioned, most professional, unselfish, toughest, meanest, nastiest Team in the NBA anscheinend da. Also so von unten nach oben verlaufend. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht brauche ich jetzt nicht. Diesen Pat Riley Spruch, der da unten steht mit The main thing ist the main thing, finde ich ganz witzig. Um, und an sich, also es ist jetzt kein kein bodenlos hässliches Jersey, aber es ist irgendwie einfallslos und ja, keine Ahnung.
0: Ja, Passt für mich einfach irgendwie nicht. Ja und dieser Industrial Look da bei der Schrift und so und dann sind da Stücke weggebrochen von der Schrift, weil es ja hier <lacht> so, das, das erinnert mich einfach Die so sind doch hardworking sind. Ja, das ist so Jim Bro Culture auch irgendwie so ein bisschen. Also das sind ja auch so Schriftarten und so Schriftzüge, die einfach in Fitnessstudios immer benutzt werden, um zu zeigen, so hier wenn, hier arbeiten echte Männer und, und ja, mir halt gar nichts. Gut, die Atlanta Hawks haben angerufen, sie hätten gerne ihr Design zurück von den Milwaukee Bucks, denn ähm, die haben sich diesen, ja, diesen, äh, diesen Halbkreis, der da so einmal übers Trikot geht, gemobst. In dem steht dann jetzt halt Milwaukee drin, das Ganze ist auch ähm, ja, schräg drauf die Farbgebung ist richtig wild also es ist so ein <lacht> ja richtig kräftiges Blau mit einem Neongrün was ja die Timberwolves auch ähm, mal benutzt haben so generell, die Maps bei ich diesem war, einen Graffiti Jersey auch genau genau das ist so die das ist farblich am nächsten dran würde ich sagen dann haben sie ja noch das ganze wieder in dem Creme-Weiß, was sie ja auch ja einfach in ihrem in ihrem ähm, color Scheme auch drin haben was ja auch cool ist dann kommt halt wieder der Dusch in Weiß und dann kommt das Motorola-Logo auch noch in Weiß oben drauf. Das heißt, das ruiniert das Ganze dann auch ein Stück weit. Dann sind ja diese, das ist ja nicht einfach blau, sondern es sind noch so hellblaue Speckles drauf. Also Leute, so Flecken. Das soll daran erinnern und das finde ich einfach unfassbar idiotisch. Das soll ja. an die Menschenmassen erinnern, die vor den Hallen waren bei ihrem Championship Run. Sind die das habe ich auch gelesen und habe mir
1: gedacht, was hast du ja. gesoffen?
0: Ja, das passt halt zu diesem ähm, gathering Place. also das soll ja diese Übersetzung sein von Milwaukee, das ist dieser Versammlungsplatz da an, den, an dem Fluss, also was auch immer sein soll, mit dem Deer-District und dann haben sie noch das alte Bugs drin auf der Hose und dann sieht es aus, als wäre das so grüne Haufnäher drauf und dann sieht das aus wie eine Badehose, also irgendwie ist das komplett <lacht> wild, also es ist wirklich all over the place und dementsprechend habe ich es natürlich für den Mut ins Play-In geschoben, weil die Lottery schon voll war. Es ist grauenvoll, aber...
1: Es ist mutig. Ich habe es auch ins Playing geschoben, tatsächlich. Ähm, aber an sich auch eher eins, was ich <lacht> auch gut und gerne nach unten noch eins hätte schieben können. Also auch dieses diese weiße Form, in der Milwaukee drin steht. Das soll an das Pfizer Forum erinnern, weil scheinbar die Dachform von dem Pfizer auch irgendwie so curved ist. Keine Ahnung. Also ich habe danach erstmal Google Images geöffnet, noch mal das pfizer Form gegoogelt und ja, mit viel Fantasie kann man das da erkennen, aber also weiß ich jetzt nicht, muss jetzt nicht auf dem Jersey meiner Meinung nach drauf und irgendwie finde ich auch dieses, also dieses Grün, die hm. Neongrün finde ich, passt auch gar nicht irgendwie zu den bugs die sie sonst so haben und ich weiß nicht, irgendwie alles passend
0: Ja. Das braucht es einfach überhaupt nicht. Aber schön. Schön, ja. schön. <lacht> So, wir kommen zu dem, das meines Wissens nach als allererstes gezeigt wurde. Weil das kann ich mich schon daran erinnern, dass ich das schon vor längerer Zeit mal gesehen habe. Das ist das von den Minnesota Timberwolves, die so einen, ja, wie soll man das sagen, so einen aufsteigenden Nebel haben. So einen, ähm, so einen Rauch, wo von einem Blau zu einem Weiß geht. Also so eine Art. Es ist nicht wirklich ein Farbverlauf, aber es ist ähm, ja, so, ein, so ein Eisblau, könnte man fast sagen. Es sieht bei Nike deutlich schlechter aus, als es tatsächlich dann aussieht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Sponsor Aura halt dann einfach aufgenäht ist obendrauf und halt auch nicht, nicht wie der Nike Swoosh dann halt in diesem Rauch irgendwie untergeht. Das soll natürlich der Land of 10.000 Lakes äh, Anspielung sein mit dieser Wassertextur und ähm, ja, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Minnesota Font halt, die ist halt zu simpel. Also ich mag das Jersey an sich sehr, sehr gern. Ähm, immerhin steht nicht Min mit zwei n drauf, was sie auch schon hatten. Da war das in der WNBA. Also egal, also ist es ist auf jeden Fall grauen, ich finde es mutig, ich finde es farblich, sehr ansprechend. Und die Font ist mir ein bisschen zu simpel, aber es ist für mich auf jeden Fall ein sehr stabiles Playoffs-Jersey.
1: Hat es bei mir so ganz contended hier geschafft. Gut, gut, gut. Ich finde passt einfach irgendwie sehr gut zusammen, auch von hinten sieht das Jersey richtig nice aus, da ist quasi das Blau, verläuft noch weiter nach oben ähm, und ist irgendwie, ja sieht einfach irgendwie stimmig aus, finde ich. Die haben. Das passt zu, zur Stadt oder zum Start, was man ja auch versucht irgendwie zu repräsentieren, diese Land of the Ten Thousand Lakes steht an der Seite drauf und auch unten nochmal. Ähm, Wirkt aber auch nicht irgendwie so corny wie bei anderen Franchises, sondern ja, ich finde es einfach sehr, sehr stimmig und habe es deshalb ins Contentative gepackt.
0: Genau, dann äh, mit einem weißen Basketball gepostet. kann ich auch ich auch <lacht> ziemlich cool. Ist auf jeden Fall besser als dieser komische Farbkasten, den sie da hatten äh, letztes oder ja, 2022, 2023 hatten sie einfach in weiß-schwarz wie Denver im Prinzip, aber dann halt so, keine Ahnung was, das ist so ein ich weiß nicht, kennst du das vielleicht nur aus der Grundschule? Diese Mathe-Setskästen, die es mal gab. Also wo ein, sein. Habe ich das ist irgendwie ganz, ganz furchtbar? Und das ähm, finde ich wirklich sehr, 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 sehr äh, gelungen. Gut, dann ja, simple Trikots. New Orleans für die Pelicans-Verhältnisse. <lacht> ein Unfassbar zurückhaltendes Trikot, würde ich sagen. Sie sind kommen einfach in Schwarz daher mit Neongrünen äh, Applikationen. Was ich immer gut finde, sind da diese dünnen dünnen Streifen, ne? also diese ähm, zweigeteilten Gnadelstreifen, dann haben sie ihr ähm, Pelicans-Logo dann auch in Neongrün mit einem Rot, dann so einem Pelikan auf die Hose und dann auch auf der, ähm, also unten an der Hose und vorne dann am Bund, haben sie dann auch nochmal mit ähm, das, das dem Basketball ein, ein, der lila, glaube ich, so ein bisschen ja die neon lights der Nächte in New Orleans, der Party-Nächte erinnern. Und ja, also ich finde es halt einfach und spektakulär im Sinne von, ist jetzt keine großartige Botschaft dahinter, keine unfassbaren Muster und einfach sehr, sehr gut gelungen. Also ist für mich ein ganz, ganz schickes Playoffs-Jersey. Wenn es ein bisschen, ja, noch ein bisschen ausgefeilter wäre, könnte man über Contender reden. Aber dafür fehlt mir noch so ein klein bisschen der 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 letzte Kick, dass ich es noch ganz hochschieben könnte.
1: Ja, ich habe es ins plane tier gepackt. Ähm Haupts oder was heißt hauptsächlich, also sie haben an dir auf der Hose, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da ist der Skelekan drauf, also ein Pelikan mit Skelettflügeln quasi, äh, die auch in diesem Neongrün gehalten, oder in diesem, ja, sieht so aus, als ob es fluoreszieren würde, also in dunklen Leuchten könnte, ich bin mir sicher, dass es das vermutlich nicht kann, aber äh, so sieht es aus, als ob man das quasi gewünscht hätte, das sieht irgendwie, ja okay aus, aber ich finde es irgendwie, das Jersey ist mir zu unspektakulär. Ich finde auch das Logo, vielleicht hätte man den Pelikan auch noch oben irgendwo draufpacken können, weil, keine Ahnung, also auf der Hose ganz okay, aber da hängt er auch plus so an der Seite runter. Ich weiß nicht, gibt mir irgendwie nicht so viel tatsächlich. Ja,
0: ne, ist fair. Also es sind dieselben Kritikpunkte, wie ich angesprochen nur ein bisschen anders gewichtet, würde ich sagen. Also, mir gefällt der, es mit dem Pelikan eigentlich ganz gut, aber das ist ja dann auch Geschmackssache. So, apropos Geschmackssache. Ähm, <lacht> New York, New York. Sie ähm, arbeiten wieder mit Kiff zusammen und ich frage mich, warum es diese Kiffer von drauf, da vorne drauf, also dieses New York in weiß und dann ist es nochmal in orange unten drunter abgesetzt und es ist es ist so unnötig. Es ist eigentlich ganz nett, dass sie diesen 90er- und 2000er-Vibe aufgegriffen haben mit dem dunkelblauen, dann den schwarzen Nadelstreifen und dann den ja, orangefarbenen, dicken Abschlüssen. Die sind mir eigentlich auch ein bisschen zu heftig. Und dann hatten sie ja auch früher an der Seite mal das, das einfach dann ganz schwarz, also so ein bisschen ja, Patrick Jung, Lettristriebel. Vibes einfach aus dieser Zeit, aber dieser Schriftzug ruiniert es für mich einfach komplett. Wobei ich sagen muss, dass dieses NYC mit dem orangefarbenen zustrin eigentlich echt eine ganz schicke Nummer ist.
1: Ja, also das ist ein Jersey, was für mich gut und gerne Richtung Contender oder zum Playoffs hätte gehen können, aber dieser dieser ähm, Schriftzug New York vorne, diese Doppelung, das hat es für mich tatsächlich in die Lottery reingeschoben. Ich finde, es sieht einfach bodenlos hässlich aus. Also das Jersey an sich ist richtig cool, aber wieso, wieso muss das doppelt draufstehen? Und ja, ich habe gelesen, The City So Nice, der Named Twice äh, steht ja, da, das ist das quasi ist. deren Inspiration, keine Ahnung, ist anscheinend ein Saying, was man, was man da drüben hat, aber also ich weiß nicht. Also wenn das nur weiß oder nur orange gewesen wäre, der Schriftzug, dann wäre das easy in Player of, äh, Jersey gewesen. Aber so finde ich, sieht das einfach weird aus.
0: Ja, ah, ich habe es noch ins Playen, -in, weil ich eben auch dieses selbe Potenzial eigentlich erkannt habe. Aber so halt nicht. Also Schriftzug müsste weiß sein, das Orange Strautz nicht. Und dann schiebst du den weißen Schriftzug ein bisschen weiter runter, dann hast du echt ein, ein ganz schönes Jersey geschaffen und so halt nicht. Ganz einfach. <lacht> und ähm, dann zum nächsten Jersey habe ich mir nur aufgeschrieben: Lottery aus Prinzip und Tradition. OKC okay, ist wieder, also meine Fresse haben die hässliche Jersey seit Jahren. Sie haben den hässlichsten Sponsor mit diesem Loves. Was ja immerhin farbig dazu passt, es in Gelb und Rot und Orange gehalten ist mit diesen ganzen Herzen drauf. Das Jersey an sich ist, sieht super billig aus, muss ich sagen. Es ist schwarz, ne? ist das Thunder-Logo im Hintergrund oder OKC okay, in Blau. Dann steht OKC okay, riesig groß Fett in Orange drauf mit größer, kleiner werdenden Buchstaben von links nach rechts schräg drüber. Die Nummer ist gelb, an der Seite ist der Rand ähm, rot-gelb. Es soll daran ja, erinnern, wie sich die Stadt Oklahoma City entwickelt, wohin sie sich katapultiert haben. Jetzt auf dem Weg in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Ich denke, wir sind noch 25 Jahre hin, bis die beginnt, aber ist in Ordnung. Am Anfang hatte ich gelesen, dass das angeblich eine Hommage an die Arbeiterschaft von Oklahoma City sein soll, Und Dann Hatte ich mir dazu notiert, hat die Arbeiterklasse in den USA noch nicht genug gelitten, als dass sie das jetzt noch bräuchten. <lacht> <lacht> das ist echt, also ganz, 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 ganz grauenvoll. Und das schreit für mich alles daran, schreit einfach Lottery ist. Also ich finde es richtig, richtig bös, hässlich.
1: Ja, ich finde auch, also es sieht aus wie, ja, wie hingekotzt so ein bisschen. Also sieht aus wie ein Unfall für mich. Also auch dieses, ich dachte erst, das wäre einfach ein Farbverlauf oder so, aber dass da diese OKC-Funder-Logos da hinten irgendwie so in Schnipseln überlappend hingelegt sind, quasi in diesem dunkelblau-schwarz, was auch immer das sein soll. Also, keine Ahnung. Also, wenn du dir das kaufst, dann musst du echt nur riesen OKC-Fan sein. Ja.
0: dann hast du ja auch größere Probleme. Vor allem, was ich zu so diesem, diese, was für mich einfach diesen Oklahoma Cowboy, ähm, ja hier so ein Redneck-Klischee-Look noch verstärkt, ist halt einfach diese, an dieser Pseudogürtelschnalle da vorne am Bund, dass da der Staat Oklahoma drauf ist, wo man genau sieht, dass halt irgendein ja, der irgendein Weißer vor, keine Ahnung was, 250, 300 Jahren mal Signal dann... angelegt hat. Genau, und dann noch diesen kleinen Zipfel <lacht> da an Land mitgenommen hat. Einfach hier so Cowboy-Country, also ist ganz, ganz schlimm. Also ich finde auch, das ist so ein richtiges, richtiges Hinterwäldler-Redneck-Jersey. Und ja, gibt mir gibt mir auch einfach überhaupt nichts. Also ganz, ganz schlimm. Ich bin gespannt, was du zum nächsten Jersey sagst. Es gibt es leider noch nicht getragen zu sehen. Deswegen ähm, kann die Farbe auch noch ein klein bisschen anders ausschauen. Aber die Orlando Magic, Patrick, was bringen die mit und was gibt's dir?
1: Ja, also es ist ein, ich glaube, es ist noch ein Blauton. Geht schon stark in so eine dunkle Richtung rein. Äh, so Navy-artig. Mit Silber oder Grau, das kann ich auch nicht genau sagen, äh, Applikation an den Seiten, quasi in den Ärmeln. An der Seite nach unten verläuft noch so ein Teil, was aussehen soll wie ein Blitz, glaube ich. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall
0: Schriftzug Blitzoptik,
1: ja. ja der Orlando-Schriftzug ist in so einem Weißton gehalten. Das A ist ersetzt mit einem, einem grauen Stern und die Nummer steht auch in so einem, weirden, ich glaube, das ist auch ein Grauton in so einem grauen Print drauf. Genau, ähm, ja, so,
0: so, ne? so, 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 so ein Rand, so ein 3D-Effekt hat wieder so weiß.
1: Genau, also diese, ich finde, der Schatten passt da auch irgendwie nicht so ganz zu dem Jersey, aber gut, das ist, glaube ich, das kleinste äh, Problem, also die offizielle Interpretation ist hier, äh, der gotische äh, Style soll den Vibe abgeben, dass es äh, quasi protecting our Kingdom ist was hier dieses Jersey symbolisiert. Also quasi, keine Ahnung, es soll aussehen wie eine Rüstung, I guess. Magic Kingdom. Aber, Kingdom. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Disney Kingdom. Ähm, oh. Ja, also es ist ja das 35-jährige Team-Jubiläum von den Magic und irgendwie, finde ich, hätte man sich daraus was Besseres für anfallen lassen können. Also ich habe es in die ins Plane -in reingeschoben, aber ist schon eher nah nach, nach Lottery tatsächlich. Spannend. Du ich findest es gut einen, oder wie?
0: Ich hab's im contender tier Ich finde es <lacht> mit den Pinstripes richtig nice. Es ist unten auch scheinbar ein bisschen dunkler als als oben. Ich finde auch das mit Orlando mit dem Stern echt ganz gut gelungen. Ich finde die Sache eigentlich normalerweise nicht cool. Ich muss sagen so im Rahmen, also wir sprechen hier im Rahmen eines eines mba also Die haben ja so gewisse Designgrundlagen einfach, die immer erfüllt sein müssen. Ich finde das auch mit den beiden größer geschriebenen O's eigentlich ganz schick, weil da so eine Symmetrie reinkommt. Die Nummer ist halt auch wieder ne, im Rahmen eines NBA-Jerseys, so sehen halt NBA-Nummern ähm, oft aus. Ich finde es eigentlich ganz schick. Also es wäre in einem regulären Jahrgang nicht im Contender-Tier und es ist auch sicherlich nicht das beste Orlando Magic City Jersey. Ich meine, sie hatten ja mal dieses Weiß. Ähm, Orangefarbene, das fand ich halt ultra gut. Also das mit dem mit der lava an der Seite fand ich nicht so geil. Ja, wobei, wenn ich es jetzt sehe, so toll war es dann doch nicht. Ähm, ja, vielleicht ist es doch als der bessere ich weiß nicht, aber insgesamt äh, ja, ist Orlando, hat Orlando eigentlich schon ein interessantes Farbpaket, was sie nutzen können mit dem ähm, Schwarz und dem Blau und dem Weiß und gerade wenn man die alten Tegos äh, denkt, das ist ja auch so ein klein bisschen Hommage an die Zeit, als sie früher im Orlando mit dem Star mit dem Star, mit dem Star dann eben auch hatten. Ähm, ja, es sah schon mal ganz ganz schick aus, aber ja, es ist für mich auch wieder hier, in, ich spreche in der Mangelung von Alternativen. Also in der Regel würde ich sagen, in einem, in einem besseren Jahrgang würde ich das echt weiter hochschieben. Aber ich hätte auch von ihnen wieder erwartet, dass die vielleicht in Richtung Schwarz-Orange gehen oder ähm, ja, da auf jeden Fall arbeiten. Aber an sich, wenn das wirklich so ein, wenn das so ein. Ja, entsättigtes, das dunkles Blaues, dann fände ich die Farbkombination eigentlich schon sehr attraktiv, muss ich,
1: ich finde halt ihr classic Tracy, was sie dieses Jahr zum Beispiel auch rausgehauen haben, deutlich, deutlich attraktiver. Aber ist, glaube ich, Geschmackssache.
0: Ja, das, also wir, wir können ja sowieso hier keine keine absoluten Sachen präsentieren, aber ja, also wenn ich an das, ähm, wenn sie so das äh, mit den mit den ganzen Sternen drauf mit mhm. der harten Hustle-Error. Da, da finde ich die Hosen halt einfach ein bisschen zu verrückt. Aber an sich äh, muss ich sagen, ja, dieses Blau mit den schwarzen Nadelstreifen ist bei Orlando schon schon sehr schick. Äh, generell, das war ja auch letztes Jahr das Statement-Jersey, das sah richtig, richtig cool aus. Da haben sie sogar Disney ganz gut eingebaut. Gehabt. Gut. Von Orlando, Florida, nach Philadelphia, Pennsylvania, in die City of Brotherly Love. Und die haben dieses Jahr ein Bauernmarkt-Trikot. Das finde ich einfach unfassbar toll. Also, was gibt's von denen? den um, Reading Terminal Market. Das ist ein historischer Bauernmarkt und daran soll die Jerseys erinnern. Sie sind ja auch in einem dunklen blau gehalten dann haben die Applikation in Rot, haben dann an der Seite einen roten Streifen und dann noch so, ja, dieses Brotherly Love ist in so einem klassischen leuchtreklame Schrift so ist es Brotherly geschrieben, ne, in weiß, mit ja, diesen roten äh, Strichen drin, die dann halt eben nochmal den Buchstaben darstellen, was ein bisschen neonmäßig ist und da sind dann eben immer, sind die durch zwei es sieht aus wie so ein Stromkreis im Prinzip, ne? Da ist durch zwei schwarze Punkte ja unterbrochen. Und dann steht halt noch in so einer, in so einer ähm, Wannabe-Handschrift von City of und, und, und drunter Love dabei mit dem Brotherly. Ich finde allgemein dieses City of Brotherly Love irgendwie echt ein bisschen, ich finde es einfach ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen corny, das Ganze. Grafisch sind ein paar interessante Ideen dabei, muss ich sagen, mit diesem neon sein mit diesem Stromkreis-Look, aber in dieser Komposition gefällt es mir nicht. Aber Trikots, die mir nicht gefallen und die nicht in absoluter Unfall sind, muss ich ins Play entschieden sonst komme ich leider nicht. Mhm,
1: ja, ich habe es im ähm, Playoff-Tier drin. Ich finde es irgendwie gut genug. <lacht> Good ja. enough. Ähm, also ich finde diesen City of Brotherly Love Schriftzug irgendwie nice oder witzig zumindest, diese ganzen Applikationen, die da drauf sind, die erinnern ja auch an diesen Terminal Market, also diese Pfeile, die sehen quasi genauso aus auf dem Sein, was da davor hängt und auch diese äh, Brotherly, was da in diesen Videos du, du beschrieben hast, eben mit diesen roten, ja im Endeffekt Neonröhren, die sind auch genauso angebracht auf diesem Reading Terminal Market. Ähm, also finde ich, ist die Idee, nice umgesetzt. Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Markt ist oder wie wichtig der für Philadelphia ist, aber ich finde zumindest die Idee cool. Ich finde diese ähm, 76 und die Glocke, die sie an der Hose wieder angebracht haben, äh, passt halt auch einfach gut. Und deshalb ist es bei mir tatsächlich im Playoff-Tier gelandet.
0: Ja, finde ich, finde ich fair. Also ich kann den Appeal sehen. Von dem Jersey, ich finde halt hier, auch wenn der Sponsor crypto.com ist, fragt sich, wie lange das Ganze noch gut gehen wird, wird man ja dann sehen. Ähm, aber der ist dann auch ganz gut eingearbeitet und das Farbschema ist ganz schick, aber es hilft den Sixers nicht, dass sie da ähm, Pat Beverly in das Ding gesteckt haben. Ähm, als, als Werbegedanke. da ist schon besser, wenn man Kevin Durant hat. Wenn man seine, wenn man seine Shorts Short aussehen lassen will, dann muss man sie Kevin Durant geben. Also der lässt das aussehen wie so eine, keine Ahnung. 80er Jahre Laufhose. Ähm, aber das Jersey an sich, El Valle äh, Sun City Edition Jersey, dieses Jahr äh, ist wieder mal in lila gehalten, hat an der Seite und das ist echt ein bisschen sehr futuristisch. Ähm, kommen wir gleich drauf, wie, wie wir das finden. Hat so, so, so Pinstripes, die sich auch so überlagern, natürlich äh, im klassischen Sun-Style immer das Ganze dann in weiß und einem schönen Orange noch gehalten. Die Applikationen sind eben, ja, es ist auch lila, aber ich denke mal, das Trikot. Wenn man es dann getragen sieht, sieht man keinen großen Unterschied zu der Applikation. Und dann ist halt noch so ein Neon-Hellblau dabei, ist natürlich, ja, einfach wieder dieses, dieses hotte Farbschema, das die, dass die Phoenix Suns einfach haben. Also, das, das muss man schon sagen, das gibt es ja auch in dieser Kombination nicht in, nicht in vielen Sportarten. Das ist natürlich in den USA, es einfach so gewisse, gewisse Teams, die die Teams haben. Das taucht ja da zum Beispiel natürlich auch dann bei Phoenix Mercury wieder auf oder ja auch in anderen Sportarten. Das sieht man in Europa jetzt nicht so häufig. Was mir nicht gefällt und deswegen konnte ich es nur in die Playoffs schieben, ich finde die Nummer halt brutal hässlich mit diesem Farbverlauf von diesem helleren Orange ins, ins, ins Rot. Das kriegt mir halt einfach gar nichts. Ansonsten finde ich es nämlich eigentlich sehr sehr nice und ähm, ist auch cool, dass sie dann noch so ein ja so ein äh, so ein Lowrider Car hatten. Ähm, Okay, die eben daneben gestellt haben, was äh, dann auch dieses Finstripe-Muster eben hat. Das soll auch so ein bisschen an die ähm, chicano kultur erinnern von den mexikanischen Wanderarbeitern, die dann da eben kommen und äh, da im Valley arbeiten. Um so ein bisschen die Überschneidung einfach von US-amerikanischer und mexikanischer Kultur feiern. An sich äh, eine sehr coole Nummer, aber mir nicht contenderig genug für
1: das Contender-Tier. Ja, ist bei mir auch im Playoff-Tier gelandet, als sie das revealed haben, das Jersey, vor ein paar Monaten oder wann auch immer das war, dachte ich, das ist ein, äh, sogar ein klares Contender-Jersey für mich. Aber jetzt mit der Zeit fand ich es irgendwie immer ein bisschen äh, schlechter, je mehr ich es angeschaut habe. Ich finde den Schriftzug irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, also der ist okay, aber jetzt auch irgendwie nicht, nicht gut genug quasi für mich. Ähm, ja, ich finde diese, diesen nord an die Chicano- und Lowrider-Kultur, der da drin ist, der ist gut umgesetzt, ist ein, ist ein ganz nice Jersey, aber ist jetzt glaube ich auch nicht unbedingt eins, was ich sage, das will ich unbedingt im Schrank hängen haben, aber liegt vielleicht auch daran, dass die Suns in den letzten Jahren einfach ein paar coolere Jerseys dabei hatten.
0: Ja, also sie haben sich ein bisschen auch, sie sind Opfer ihrer ihres Erfolgs, nennen wir es mal so. Ähm, jetzt kommen wir zu einer spannenden Nummer. Ähm, ein Team, was dieses Jahr wahrscheinlich keinen Teamerfolg haben wird, weil sie ihren ihren Superstar weggetradet haben äh, mit Damien Lillard. Das sind die Portland Trailblazers. Sie haben wieder Rip City vorne drauf stehen in diesem zusammenhängenden Schriftzug. Auch der ist natürlich wieder schräg. Das Y äh, zieht sich von ganz rechts nach ganz links super mit so einem Schweif. Und dann kommen wir eben zu dem Spannenden. Sie haben halt dieses Schottenmuster drin. Sie haben es äh, seitlich auch noch bei dem schwarzen Trikot. Da ist es dann auch noch mal eben an der Flanke abgesetzt, wo dieser klassische Streifen ist soll an Dr. Jack Ramsey erinnern, einen ja, legendären Headcoach, den sie hatten, der auch den Titel mit ihnen gewonnen hat in den 70ern. Und der hatte eben auch immer so, eine, so, eine, so ein Jacket an, oder das dann eben dran und äh, drin war. Für mich gefühlt ist dieses Muster irgendwie eher so mit, weiß ich nicht, so mit modernen, eher politisch recht gesinnten Menschen verbunden. Irgendwie. Kannst du das? Oder... Weißt du, was ich meine? Diese schwarzen so Bomberjacken, die dieses Muster so innen haben? Weißt du, was ich meine?
1: Ah, okay, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm.
0: Also irgendwie erinnert mich das Muster dran, Da ist es ja immer dann in grün und rot noch irgendwie so so eingearbeitet. Das möchte natürlich die, die Trailblazers natürlich nicht ähm, transportieren. Ich habe aufgeschrieben Farbschema nice, weil es halt schwarz-rot-weiß ist. Reichsbürgern gefällt das. Aber also unabhängig davon finde ich das sicher, ähm, sehr, sehr gelungen, weil ich das äh, Konzept sehr interessant finde. Und da muss ich sagen, da gebe ich halt einfach so dem dem Team, was ein bisschen was probiert und ja was dann vielleicht ein bisschen kreativer ist, so den Not vor anderen Teams und habe das ist deswegen tatsächlich sogar ins Playoffs-Tier geschoben.
1: Ja, ist für mich auch ein Playoffs-Tier drin. Ähm, ich hatte sogar kurz überlegt, es noch höher zu schieben, aber dafür ist es mir dann doch irgendwie ein bisschen zu ähm, zu experimentell. <lacht> mhm. Aber ich finde die Idee auch sehr cool. Ich fand den, also der Nord an den den Coach sehr cool. Erst habe ich mir gedacht, hä, hey, wieso sind da diese Karos drauf? Aber äh, auch in dem Reveal-Video haben sie quasi jeden äh, Spieler das anziehen lassen und der hat dann noch irgendwie so ein Hemd oder eine Hose angehabt, die diesen Karo-Look hat. Ähm, oder eine Weste oder so. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ähm, und irgendwie finde ich, passt es einfach, sieht irgendwie stimmig aus, obwohl ich erst dachte, das sieht Stimmt nicht gut aus, aber ähm, sieht irgendwie nostalgisch aus, finde ich.
0: Also ich habe es jetzt gefunden. Das also sind ja so Bomberjacken halt, ne? Mit diesem dieses Muster dann eben drin haben. Aber es kann man jetzt natürlich keiner politischen Gesinnung zuordnen, aber ich habe so das. Ich habe da einfach die Assoziation mehr. Das kann auch, das kann auch gern ähm, falsch sein. Sowieso noch die Anmerkung. Also. Ich bin berufstätig, deswegen konnte ich jetzt nicht die, die äh, Geschichte aller Jerseys bis zum absoluten letzten Ende rausarbeiten. Wenn ihr euch damit dann beschäftigt, dann bitte nicht drüber beschweren bei uns. Das war dann beim letzten Mal so, dass er meinte, ja, bei dem Trick, wo da gibt so eine ganz besondere Anekdote aus der Geschichte des Teams. Das ist mir ziemlich egal. Also ich bewerte, was ich sehe <lacht> und bewerte das, was die Teams dazu schreiben. Wenn ihr noch mehr dazu wisst, dann ähm, das ist das super für euch. Dann äh, braucht ihr es mir aber echt nicht mehr Anweis. Okay, gut. Dann von Rip City zu den Sacramento Kings und äh, yo, die senkrechten Schriftzüge sind zurück. Äh, was sagst du zum Kings-Jersey und äh, vielleicht vorher noch? Wie schaut das überhaupt du, aus?
1: Ja, also das Kings-Jersey ist dieses Jahr blau gehalten. Ähm, die äh, Ausgänge für Ärmel und Kopf, die sind weiß-grau weiß, grau, äh, umrandet. Äh, auf dem, du schon gesagt, Sch äh, ja, senkrechter Schriftzug, der ist auch blau gehalten tatsächlich, weil er äh, weiß hinterlegt ist, quasi ähm, am Rand noch einen, einen roten Streifen links und rechts und der Swoosh von Nike auch in rot oben drüber. Ähm, unten über diesen Swingman-Applikation findet man noch irgendwie acht verschiedene Kronen, die die Kings scheinbar in ihrer Laufzeit mal als Logo hatten. Und unten, unten drunter steht 100 Years of Royalty, weil das scheinbar dieses Jahr hundertjähriges jähriges Kings-Jubiläum ist oder so. Ja, oder Royals
0: halt, ne? Cincinnati.
1: Ja, genau. Ja,
0: also ganz ehrlich, ne? Ne. <lacht> also es ist nett, dass da die ehemaligen Logos drauf sind. Die Farbe Grau braucht nicht. Ich finde Senkrechte von furchtbar. Und all das gesagt habend, play in tier
1: was so schlimm ist. Ja, ich habe sie tatsächlich ins Playoffs-Tier reingeschoben, weil ich irgendwie die, ich finde die Kronen witzig, die sind jetzt nicht irgendwie riesig oder so, sind nur so sehr klein gehalten. Ähm, ich finde, der senkrechte Schriftzug funktioniert so, wie ihn die Kings hier gemacht haben, schon. Also ich finde nicht so langweilig wie auf dem Chicago Jersey. Ja, ähm, ja äh, ich finde die Farbkombination, dieses Blau, Weiß, Rot passt irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, das Grau hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, soll angeblich ein Hinweis auf die auf das aktuelle Logo und die aktuelleren Jerseys sein, wo dies, das ja ab und an irgendwie so als ja, ja, Applikation du. drin, machst
0: drin du ist. Mach es einfach auch in Blau, dann sieht es echt besser aus. Also ja, es ist dass besser aus.
1: Ja, ich mir auch, aber ich finde es trotzdem äh, gut genug für das hier bei mir.
0: Es ist auch ein schönes Blau, muss man sagen. Und wenn, wenn es der der geschätzte Twitter-Kollege Dan de Jong hat, Königsblau ist der. Kommt ja immer gut an bei ihm. Okay, dann haben wir jetzt noch vier Stück und wir springen mal nach San Antonio. Die feiern den 55. Jahrestag der Weltausstellung. Nennen wir es einfach mal so. Mit ihrem City Edition Jersey, das ist weiß. Es hat eine äh, ne, ja, es ist orange, peach, brown und seafoam. Also einfach echt coole Farben. Ne? Also orange ist eine Farbe, mit der du immer kriegst. Äh, peach ist das sehr ähnlich wie orange, sondern also es ist einfach noch ein bisschen, bisschen heller dann. Ähm, dann haben sie Braun, was sowieso unterrepräsentiert ist als, ähm, als Farbe insgesamt. Und ja, die Form dieses Türkis ist natürlich immer nett. Sie haben den Swusch eben in der Farbe ähm, und haben dann San Antonio in so einer, ja, richtig, das ist in so einer spaßigen äh, Schriftart, in so einem Rundbogen stehen. Sieht ein bisschen ähm, bewegt aus. Ich wollte mal gucken, ob das ähm, Logo von der äh, Hemisphere äh, oder Hemisphere, äh, wie es da eben heißt, dann 68 eben so aussah und dann diesen. Schriftzug hatte. Ähm, scheinbar nicht ganz, aber es ist so ein bisschen, ja, einfach an diese, an diese Zeit erinnern und ähm, gerade sein Antonio, was ja eigentlich mit seinem Logo wenig hergibt, ist er natürlich immer ein bisschen gezwungen, bei diesen ähm, ja, City Editions ein bisschen zu spielen. Es steht auch Viva Stars unten drauf und ja, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass sie das nur zehnmal tragen. Die Nummern finde ich nämlich auch sehr cool. Die sind ja im Prinzip offen, also sind in, in Orange gehalten dann braun umrandet aber eben nicht abgeschlossen an den Enden. Zum Beispiel bei der 3 sieht man das hier ganz gut und ist nochmal weiß drin, also das gefällt mir vom Design äh, Standpunkt her sehr gut, sehr schlicht, sind ein paar gewagte Akzente drin, das Farbschema finde ich finde ich top, also passt wirklich gut zusammen und äh, man kann sagen, dass die Stores nicht nur von Victor ja mal belebt worden sind, sondern äh, auch hier sind sie äh, alive and well und für mich äh, im Contender-Tier und damit das äh, dritte Team. Das heißt, ich
1: habe sie tatsächlich auch gerade nochmal vom Playoffs -Tier ins Contender hier hochgeschoben, weil ich es gerade nochmal angeschaut habe. Und ich muss sagen, also die diese City Edition Jerseys, die die Spurs die letzten Jahre rausgehauen haben, sind schon ziemlich nice alle. Also sowohl dieses Türkise, was man da hatte, auch dieses Weiß-Türkise und jetzt eben wieder ein bisschen was gewagteres, ähm, wie du schon gesagt hast, braun haben wir sonst fast nirgends auf Jerseys. Auch dieses, der Orangeton, den finde ich sehr, sehr nice. Ich finde auch die Komposition passt irgendwie einfach zusammen, auch wenn die Schriftart vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch äh, aussieht. Die gibt,
0: die gibt mir so Tarantino-Vibes einfach, die Schriftart. <lacht> ja, genau. So, so, so Western
1: ein bisschen, ja. Ja, ähm, ja ich finde, die passt einfach irgendwie gut zusammen. Ähm, funktioniert ist jetzt nichts, ja, da hat man sich keine wahnsinnig kreativen Gedanken noch gemacht mit irgendwelchen komischen Mustern. Das also ist einfach weiß. Äh, die Farben sind gut, äh, passen zusammen und äh, ja, dieses world fair teil ähm, ja funktioniert als Motto anscheinend äh, ganz gut für die Spurs. Deshalb für mich äh, tatsächlich auch contender hier.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir in die letzten drei rein. Wir haben es dann auch schon äh, geschafft. Wir sind wir echt schnell unterwegs, muss man sagen. Also wir kratzen ja jetzt dann gerade an der anderthalb Stunden Marke. man tatsächlich hin. Also äh, sind wir schnell. Zum nächsten Trikot brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel sagen. Also die Toronto Raptors ähm, haben jetzt dann den, diese äh, Dino-Zacken dann auch, glaube ich, mal tot geritten. Das ist wieder in Gold. Man soll äh, Drip Gold, soll man soll man können, wenn man sich dieses Trikot kauft. Das ist aber auch so ein, so ein helleres Gold. Äh, an der Seite ist dann halt auch sehr, 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 sehr dicker äh, schwarzer Streifen. Äh, auch wieder abgesetzt eben mit diesen Zacken, die dann in Silber oder in Grau sind. Äh, Gold und Silber sind zwei Farben, die ich nie kombiniere, weil ich finde, dass die ganz grauenhaft nebeneinander aussehen. Aber ist halt eben so. Und dann ist auch dieser super lame Toronto-Schriftzug äh, kreisförmig dann drauf. Und unter die Nummer ist für mich, ich habe aufgeschrieben, Lottery, weil es beliebig ist wie ein Drake-Album. Das wird jetzt also, auch, wenn ihr Drake-Fans <lacht> seid. Ihr braucht euch nicht bei mir melden, das ist mir auch egal. Ich habe morgen schon vergessen, dass ich das heute im Podcast gesagt habe. daher ist es relativ wurscht. Aber das, das, ich finde es furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht toll. Sie haben auch einfach nur das Colors-Geben scheinbar geflippt vom letzten Jahr. Sehr kreativ zu
1: bearbeiten. Ja, ich finde auch die Toronto Jerseys waren äh, schon mal kreativer ähm, oder schöner. Ich finde es aber einfach okay. Also ich habe es ins Playoff-Tier tatsächlich nach unten reingeschoben. Ähm, ich finde, das Gold und Schwarz funktioniert sonst oft nicht so gut. Ich finde es da ganz okay. Ähm, ich finde die Idee mit diesen We the North-Schriftzügen an der Seite komisch, muss ich tatsächlich sagen. Also das steht da in äh, verschiedenen äh, Farben anscheinend in diesem Zacken, was auch immer drin, die da an der Seite sind.
0: Ähm, Ach ja, das, das zieht sich immer von oben nach unten durch, oder was?
1: Ja, genau, da steht scheinbar, bei Wiedenhof und dann, wird norden. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch drauf steht, aber, ah, ja. keine Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Hier steht nur, er steht in multiple languages, drauf. Äh, 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 nord.
0: So. Ja, genau.
1: Ähm, nee, aber ich finde, die, die Farbkombi tatsächlich funktioniert irgendwie ganz gut, ähm, Ja, hat es bei mir noch für, fürs playoff hier gerade so gereicht
0: muss also ich gerade mal schauen, was das dann, ähm das ja schön in anderen Sprachen sehr gut bringen, ähm, Spanisch dann tatsächlich
1: nosotros El norte, oder was? <lacht> sehr schön. Nee, nee, nee. Ich habe es noch schon... nirgends getragen gesehen, leider, sonst könnte man es vielleicht ein bisschen besser sehen, aber man nicht kriegt die Grafik nie hochauflösend genug, um es äh, entziffern zu können.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, das ist alles eine, aber es ist irgendwie so auch wieder 10-year anniversary und es ist auch wieder die Eule von Drake zu sehen, also hat der meisten auch wieder seine Finger im Spiel und dann, ja ganz nicht besonders gelungen sein aus meiner Perspektive. Gut, dann die Utah Jazz. Sie kommen daher im, ja, Utah Jazz Look aus der wahrscheinlich besten Zeit der Franchises, wo aber leider die zwei größten Dödel überhaupt da gespielt haben, die zum Glück immer von Michael Jordan geschlagen wurden. Sie sind diesmal in lila mit, ja, dem klassischen Gebirgsmuster, was ja mit dem juta schriftzug überladen ist der im prinzip ja von, von vorne nach hinten also der im prinzip ins trikot reinfährt sagen wir es mal so und das ganze ist halt eben diametral zu den zu der äh, gebirgsoutline die auch noch so ein ja kein farbverlauf in dem sinne hat sondern halt immer weiter ins äh, von weiß ins lila geht die applikationen an den jerseys sind dann eben in weiß ist also auch noch ein bisschen lila ähm, freigelassen und dann sind eben noch die Nummern drauf. Es ist halt so ein äh, klassisches ähm, Utah Jazz-Jersey. Aber was ich diesem Jersey sehr zugute halte, ist, dass sie mit den Farben ein bisschen zurückgegangen sind, äh, mit das Schema dann durchgezogen haben. Und äh, das ist mein eins fehlt ja noch, mein äh, viertes und letztes Contender-Jersey. Ich finde es nämlich insgesamt sehr, sehr nice, muss ich sagen. Also ich habe sowieso einen soft für für dieses Jersey. Es hat auch dieses klassische Mesh-Muster ne, mit den, mit diesen kleinen Löchern, äh, was mir sowieso auch immer ganz gut, ganz gut gefällt, weil es so schön ähm, klassisch ist. Also da bin ich wirklich komplett an Bord, was das angeht.
1: Ja, ich finde es auch sehr cool. Ich habe es auch im content datiert drinnen. ähm, ist halt so ähnlich wie dieses klassische Jersey, was sie haben. Statt Jazz haben sie jetzt halt Jutta draufstehen. Der Schriftzug sieht irgendwie moderner aus als damals. ist nicht so bunt gehalten ähm, und passt irgendwie einfach gut. Auch diese Gebirgskette, die man da sehen soll, die sieht halt moderner aus, minimalistischer gehalten als damals. Das ist vielleicht ein bisschen unnötig. Äh, man hätte im Endeffekt auch das damalige Jersey einfach nochmal hernehmen können oder so ähnlich auflegen können. Aber ich finde, es funktioniert alles sehr, sehr gut und äh, ja, sieht nice aus. Ja,
0: und dann kommen wir davon, es sieht nice aus, zu dem besten Team der NBA aktuell wohl, den Washington Wizards, und die haben diese, also mein, da hat sich jemand austoben dürfen, also da ist ja alles dabei. Also das Trikot an sich ist schwarz und grau. Es wird schräg halbiert von einem roten Strich. Die obere Hälfte ist dann schwarz. Da stehen 150.000 Sachen drin. Kommen wir gleich dazu. Die untere Hälfte ist grau. Dasselbe findet sich dann auch nochmal auf der Hose wieder. Da ist dann aber der, äh, geht der Strich eben nicht von rechts oben nach links unten, sondern von links oben nach rechts unten. Das heißt, wir haben oben den Backslash und unten den Slash. Das heißt, da im Prinzip, wenn man die Wissensstühle vor sich stehen hat, hat man so ein ja, grau, graues Dreieck, in dem das dann auch rote Trennlinien hat. Das das ist aber noch nicht alles, denn sie haben noch so eine super Feenwaldschrift oben drin, wo dann The District of Columbia steht. Das The ist, äh, in, ja, in so einer, ähm, alten Old English Text quasi geschrieben in Rot über das D, das Orange ist. Und dann steht unten drunter of Columbia dann in Neonblau. Die Nummern sehen eigentlich ganz, ganz gut aus, äh, wenn man es nur sie betrachten würde. Und dann mein absolutes Highlight. Äh, das, das steht jetzt nicht da, aber in meiner, meiner Meinung nach symbolisiert es den, den Verfall der Franchise, dass sie dieses rostende, ähm, ja, dieses Rosteinbram von diesem, von diesem äh, Kupfer, was dann eben dann in dieses klassische und eigentlich sehr schöne Türkis äh, dann eben übergeht, was man ja kennt, ne? Also wenn so, äh, wenn ihr mal in Salzburg gewesen seid, da sind ja die ganzen Zwiebeldächer dieser Türme eben dann immer so Türkis. Das liegt ja einfach daran, dass es dann eben die, ähm, die oxidierte Form des Kupfers eben ist, dass dann eben nicht mehr dieses Braun ist. Und das haben die eben an den an den Abschlüssen, an den Ärmeln, das sieht einfach, also ich weiß nicht, an sich finde ich das, ist das, also das, was sie machen wollten, ist optisch geil umgesetzt, aber das Jersey sieht ja komplett beschissen aus insgesamt, weil viel zu viel drauf ist, also es ist viel zu wild, Entschuldigung.
1: Ja, ich finde es auch komisch, da ist mindestens mal eine Farbe, wenn nicht sogar zwei Farben zu viel, also wieso muss das schwarz und dunkelgrau sein, dann dieses blau-türkis mit dem rostfarbenen, noch ein Rot bei den Applikationen, sind da noch drei Sterne an der Seite in Rot, warum auch immer. Unten an der Hose sind die auch. Da ist dann noch ein Wizards-Logo, was, keine Ahnung, gefühlt zehn verschiedene Farben hat. Also da ist, ich weiß nicht, das sieht alles komisch aus. Plus dieses diese Ärmel, also dieser Armausgang mit diesem Verlauf von diesem Rost zu diesem Blau-Türkis, der sieht echt, also das sieht wirklich aus wie hingekotzt. Ja,
0: an sich ist es Also das es ist, geil, ist für mich auch ein klares
1: Lottery Tierteil.
0: Ja, das sowieso. Aber ich, also ich finde vom, vom, wenn das nur das wäre, ne, dann sähe das schon irgendwie geil aus, auch mit Schwarz, dann wenn man sich halt das rot spart. Aber soll halt diese ursprünglichen Grenzsteine markieren, wo dann ursprünglich der District of Columbia mal abgesetzt wurde. Aber, aber also warum? Also nee, 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 Und warum diese diese Old English Text Schriftart halt, um zu sagen, hey, das war mal die ursprüngliche Urkunde oder was? Also ich finde, dass echt viel, 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 viel zu viel da passiert. Um, deswegen ist es bei mir auch in Hinterlottery. Lottery. Und damit wären wir durch. Patrick, haben wir, haben wir doch ganz gut gemacht. 30 Jerseys in 90 Minuten. Was ist denn ähm, dein Favorit? Und was ist das schlimmste Jersey?
1: Ich glaube, mein Favorit ist entweder das Spurs-Jersey oder dieses Cavs-Jersey. Wenn da die Nummer nicht hängen würde, wäre es vermutlich echt dieses Cavs-Jersey, weil ich die Farbe einfach so nice finde. Ähm, und ja, die schlimmsten oder das Schlimmste ist vermutlich äh, machen Brooklyn und die Wizards untereinander aus.
0: Also da gehe ich mit bei dem einem, bei einem letzteren ähm, San Antonio gefällt mir auch mit am besten muss ich sagen auch äh, Minnesota auch wenn es nicht im Contender-Tier ist finde ich von der Idee her eigentlich mit ähm, am spannendsten. Aber insgesamt äh, denke ich ist ja sind die Stories wieder sehr gut weggekommen, auch diese Fiesta-Jerseys und so, diese alte Farbgebung der wo sie halt einfach aus ihrem weiß schwarz Traum mal rausgebrochen sind, finde ich sehr gelungen. Und dann kann ich mich nur noch bedanken beim Patrick fürs Durchhalten, bei euch fürs Anhören. Und dann kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier, weil ich beim nächsten Mal wieder nicht dabei sein werde. Aber äh, <lacht> muss auch demnächst, demnächst mal wieder eigenen Content produzieren in Richtung. Ähm, damit Basketball, aber ähm, hast du hast du einen Überblick, wie es bei euch weitergeht, Patrick? Wahrscheinlich einfach reguläre Regular Season Coverage, oder?
1: Genau, wir melden uns vermutlich dann äh, irgendwann nächste Woche mal wieder mit einem Update. Die ersten zwei Wochen NBA sind jetzt ja dann auch schon rum. Da kann man mal mit Overreactions starten, äh, welchen Coach wir vielleicht rausschmeißen würden oder was wir bei welchem Team wir besonders genau hinschauen.
0: Na also dann habt ihr doch jetzt was, worauf ihr euch freuen könnt. Dann wünsche ich mich ein schönes Wochenende und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?